0: All in der F1-Welt. Willkommen zurück, liebe Formel 1-Fans und MSM-Freunde. Es gibt Breaking News. Gestern in vier Monaten ist Weihnachten und schon dieses Wochenende gibt es das erste vorzeitige Geschenk. Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Endlich wieder action und Spannung auf der Rennstrecke und das auch noch mit einem Klassiker in spa francorchamps Entsprechend viel gibt es natürlich vor dem Rennwochenende und dem Beginn der zweiten Saisonhälfte zu diskutieren. Und deshalb sind unser Vielschreiber Jonas und unser bahngestrandeter Samuel heute hier bei mir.
1: Oh hallo je. ihr beiden. Servus. Ja, hallo.
0: Jonas, als Vielschreiber hast du auch in der Sommerpause viel zu tun gehabt, dir wurde nicht langweilig, aber auf was freust du dich an diesem Wochenende am meisten?
1: Oh, das ist echt, echt eine gute Frage. Also ich freue mich am meisten einfach nur auf, auf Spa. Also ist... Bei mir jetzt auch die Lieblingsstrecke, Es ist nicht so ungewöhnlich, glaube ich, das, da gibt es einige, die das sagen, wahrscheinlich, aber bei mir ganz klar, ich habe da auch so eine spezielle Verbindung irgendwie wie Michael selbst. <lacht> nee, äh, ja, einfach die Strecke tatsächlich. Äh, und es ist irgendwie, ja, gut, an für sich finde ich dann doch irgendwie immer was los, auch sportlich, also und das wird, glaube ich, auch ganz interessant, weil man mal wieder, ich zumindest, mich heute hier kein keine Prognose trauen werde, wer da jetzt die Nummer eins sein wird.
0: Samuel, du bist gestrandet in der Ferne, kommst hoffentlich irgendwann mal wieder zurück nach Graz. Was kann dir die Formel 1 bieten, um deine Laune der Bahn gegenüber aufzuheitern?
2: Äh, ein Regenrennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also drei Wochen war es jetzt, glaube ich. Keine Formel 1. dass ist man natürlich umso mehr gehypt. Und wenn es dann wieder ein Regenrennen gibt oder so ein Chaosrennen wie in Ungarn, das wäre schon ein besonderes Schmankerl.
0: Da freuen wir uns natürlich drauf. In Belgien ist das ja eigentlich immer etwas, womit man rechnen muss, unvorhersehbar, wie das Wetter okay. dort ist. Gigi, worauf freust du dich in Belgien?
3: Ich freue mich, dass ich bei meinem ersten Formel-1-Rennen live dabei bin und dann auch noch ähm, bei meiner Lieblingsstrecke. Und allgemein, eigentlich freue ich mich einfach, dass die Formel-1 wieder da ist. Also es fehlt einem schon. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nichts zu tun an den Wochenenden und nicht nichts anzuschauen, aber irgendwie... Schalt Formel 1. Wenn keine Formel 1 ist, dann ist Wochenende nicht so richtig Wochenende.
0: Und an diesem Wochenende ist natürlich auch noch mehr los, damit Markus und Michael jetzt hier nicht gleich bösere reinstürmen. Natürlich fährt auch die MotoGP, die gibt genauso Gas wie die Formel 1, denn Formel 1 es ist nicht nur der Beginn der zweiten Saisonhälfte, sondern auch natürlich der Beginn des ersten von vielen weiteren Triple-Headern in dieser zweiten Saisonhälfte. Das heißt, da ist jede Menge Formel 1 Action geboten in den nächsten Wochen. Natürlich hier auch bei uns auf unserer Webseite, hier bei unseren Videos und ihr könnt mitmachen. Wer neu hier ist, das Wesentliche ganz schnell im Schnelldurchlauf für euch wie immer. Wer sich das Video in der Wiederholung anschaut, findet die Kapitel und Timecodes in der Beschreibung oder unten im Video auf YouTube. Wer live mit dabei ist, kann seine Fragen jetzt im Chat stellen und Gigi wird sie sich dann herauspicken. Und das Beste davon werden wir uns nachher an Meinungen und Fragen zur Gemüte führen. Und natürlich, wer sich die Wiederholung anschaut, Hashtag AskMSM kann jederzeit unter jedem unserer Videos Fragen stellen. Und alle anderen, die Lukas und Gigi noch glücklich machen wollen, können das auch auf Instagram tun, wenn wir immer unseren Aufruf am Tag vor MSM Live, also meistens am Dienstag, irgendwann in der Story bringen. Da werden wir nachher auch ein paar spannende Fragen von euch noch beantworten. Freut euch schon mal auf die Abschlussfrage. Da haben wir wieder etwas sehr Nettes herausgesucht. Und damit würde ich sagen, Gigi, hast du noch irgendwas der Welt mitzuteilen, bevor du dich in den Chat stürzt?
3: Ich freue mich. Ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Meinungen. Und ähm, man muss es ja fast nicht sagen, aber gell, seid lieb zueinander. Ich mag die Harmonie heute. Nein, ich freue mich einfach auf das, was ihr mir so schreibt. Wir sehen uns später.
0: Bis nachher. Und wir freuen uns jetzt natürlich auf die zweite Saisonhälfte und den großen Preis von Belgien in spa francorchamps Da wollen wir jetzt einfach mal über die wichtigsten Dinge, die über die Sommerpause passiert sind, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, sprechen. Und gleichzeitig natürlich auch einen Blick vorauswerfen, welche Brennpunkte es denn so alles geben könnte in der ersten, in der zweiten Saisonhälfte, in den kommenden Rennen. Ja, wir sind gedanklich vielleicht noch in der ersten Hälfte.
1: Erste Hälfte kann ich dir alles aufzählen, was, es da, was da gebrannt hat. Dass du
0: die ganzen Informationen bereitstehen. Denn ja. du hast aber auch schon für die zweite Hälfte wahnsinnig viele Sachen, denn du hast einen Artikel geschrieben mit den heißesten Themen für die zweite Saisonhälfte und den nehmen wir uns mal so ein bisschen als Beispiel und mhm. hangeln uns da jetzt durch und fangen da einfach mal an. Natürlich mit Spa, aber auch mit dem WM-Kampf, denn das ist natürlich das, was die meisten Zuschauer bewegt. Wie geht es da weiter zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, zwischen Mercedes und Red Bull? Was erwartet ihr beiden in der zweiten Saisonhälfte und jetzt anfangend in Spa im Kampf um den Titel zwischen den beiden Konkurrenten?
2: Äh, tatsächlich einen heißeren WM-Kampf als davor. Also noch heißer. Das ging schon. Na natürlich. Also, äh, es ging ja schon ziemlich zu in der ersten Saisonhälfte. Also war viel mit dabei. Aber jetzt durch die letzten beiden Rennen, durch Silverstone und Ungarn, da wurde es nochmal richtig äh, aufgekocht. Und äh, das wird spannend. Also da freue ich mich schon ziemlich drauf. Also eng. Also ein Kopf an Kopf drin.
0: Wir hatten jetzt vor der Sommerpause natürlich das Kräfteverhältnis ein bisschen umgedreht. Erst bei den beiden Rennen in Österreich war Red Bull vorne, dann mit dem Update in Silverstone kam Mercedes ran und vielleicht sogar ein bisschen davor, wie wir es in Ungarn gesehen haben. Jonas, was erwartest mhm. du? Bleibt das so? Dreht sich's wieder? Wie geht's da weiter?
1: Ja, das ist echt eine spannende Frage. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also so eine wirkliche Prognose traue ich mich jetzt nicht mehr. Du sagst die, genau die Upgrades bei Mercedes, dann haben wir auch noch diese veränderten Reifen äh, zum gleichen Zeitpunkt gehabt. Vielleicht war es auch das, was jetzt vielleicht dann doch der Mercedes irgendwie besser vertragen hat. Also das, es gibt auch immer so ein paar Dynamiken noch in dieser Saison, die da mit reinspielen. Dann diese Boxen-Stop-Regeln, die sich also auch geändert haben. Also irgendwie, was ja auch alles immer so ein bisschen mit Mercedes oder Red Bull zu tun hat, also sage ich jetzt einfach mal, ja, es ist, es ist natürlich jetzt nicht Fakt, aber so im Hintergrund, wer macht vielleicht da irgendwen bei der FIA auf irgendwas aufmerksam, dass dann eine T äh, technische Direktive kommt, wo wird vielleicht auch mal ein Kundenteam vorgeschickt. Also Sachen, also das, dieser WM-Kampf, der läuft ja auf allen Ebenen. Und ja, ich bin aber bei Samuel, ich glaube auch, dass es noch heißer wird, weil es sich in der ersten Saisonhälfte ja einfach aufgeschaukelt hat, bis zum natürlich großen, großen Maximum bis jetzt eben in Silverstone und da seitdem ist jetzt, würde ich sagen, dann ist ein anderer WM-Kampf geworden, weil jetzt geht es dann auch wirklich, also schätze ich mal, ein bisschen biestiger zu, also jetzt auch dann bei den Fahrern, auch bei Hamilton und Verstappen, ähm, nicht nur bei Red Bull und Mercedes und den Verantwortlichen, da fliegen ja schon seit Saisonbeginn, kann man sagen, die Fetzen. Ähm, ja, also jetzt ist auf jeden Fall mal der Punkt gekommen, in dem man jetzt irgendwie wahrscheinlich in jedem Duell der beiden wirklich den Atem anhält und wo jeder jetzt immer sich beweisen muss und wirklich beweisen muss, hier, äh, hier ist jetzt mein Platz, hier ist meine Strecke und keiner wird nachgeben. Und das ist jetzt das, wo es dann, naja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht auch mal. Ich bin gespannt, vielleicht kracht es echt öfter. Also ich hoffe nicht, dass wir so ein, so einen komischen übertriebenen Ellbogeneinsatz jetzt da sehen in diesem WM-Kampf, das wäre halt auch irgendwie nicht schön. Also es wäre schon schön, wenn wir so, so ja, Rennen haben, vielleicht auch so in so halben Fernduellen dieses Spanien oder ähm, Frankreich, so diese wenn Hamilton sich so begegnen, ein bisschen auch andere Stärkenverteilung haben bei den Autos, das finde ich eigentlich dann ganz herausragend. Ähm, mehr davon, aber ich, ich glaube auch, dass es mal ja, der, der Crash da nicht der einzige war.
0: Samuel, wie, wie siehst du das Ganze? Glaubst du, dass mehr Explosionsgefahr auf der Strecke zwischen Hamilton und Verstappen ist oder zwischen den Teams abseits der Strecke auf dem politischen Parkett?
2: Äh, ich glaube, auf der Strecke äh, kann man natürlich jetzt sagen, ja, weil halt einfach schon viele Dinge passiert sind und sie sich vielleicht weniger schenken werden oder noch weniger schenken möchten, äh, aber ich glaube auch, dass sie jetzt natürlich besser wissen, wie sie gegeneinander fahren müssen. Sie kennen sich jetzt mittlerweile besser, sie wissen, wie der andere sich vielleicht verhält in bestimmten Situationen, können das dann besser abschätzen und vielleicht Dinge vermeiden. Äh, da aber beide solche Fahrer sind, die ziemlich aggressiv unterwegs sein können, äh, ist es schwer zu sagen, ob es dann nochmal kracht. Ich glaube, dass es sicher den einen oder andere, die eine oder andere Berührung geben könnte. Äh, in welchen Folgen müssen wir dann halt schauen. Und neben der Strecke glaube ich, dass es halt... Äh, ich meine, da ist sein Handtuch eigentlich schon komplett zerrissen. Also, äh, <lacht> wäre der Marco nach dem Ungarn-Compri, äh, Herr Dr. Marco, äh, nicht äh, sofort, sag ich mal, äh, abgehauen, äh, sondern an der Strecke geblieben. Also, mich hätte schon interessiert, was der gesagt hätte. Also Das kannst du im Interview bei uns nach <lacht> <Das> war, nachhören. <lacht> ja klar, aber unmittelbar nach der bottas kollision also... Da geht es einfach, da geht's mega ab. Also auch hier diese ganzen Geschichten mit dem Boxenstop und so und also mit dieser äh, Regelung, dass es da so ein bisschen äh, verlangsamt wird. Oder diese Flexi-Wings, äh, die geben sich gar nichts, ja? die schenken sich nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Also. Sehr schönes Timing,
0: Strecke. Passend, als der Flexi-Wing eingeblendet war.
2: Genau, Sehr schön. Aber da war der war ja gar nicht. Ah, das, waren, waren, oder? das war noch von einem schönen Tag.
1: Ah, da war es noch ja. nicht nötig, die letzten <lacht> Zehnte rauszukitzeln. Genau. Aber <lacht> oder <lacht> Tausendstel wahrscheinlich, eher, wer weiß. Naja.
0: Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend, auch was da neben der Strecke dann passieren wird, weil wie du sagst, die werden das sicherlich nicht nachgeben oder nachlässig werden. Und sobald sie irgendwo sehen, dass sie was rausholen können, werden sie auch versuchen, das rauszuholen. Erwarten wir natürlich auch von den Teams. Aber wenn wir jetzt übers Bar, wo es natürlich jetzt müssen wir abwarten. Durch das Wetter kann es da natürlich wieder viel Chaos geben. Hashtag abwarten, ganz wichtig. Können wir jetzt schwer sagen, was da ist, aber über die ganze zweite Saisonhälfte verteilt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, hat Red Bull natürlich jetzt auch noch den Nachteil, dass ein paar Strafen drohen, was die Motoren angeht. Jonas, das hast du auch in diesem Text ja. hier drin.
1: Ja, genau. Also das, das vergisst man dann auch mal so ein bisschen. Die Altlasten sind noch mitgeschleift. Also sowohl der Perez-Motor aus Ungarn, als auch der von Verstappen, dann tatsächlich doch noch aus Silverstone, sind durch die Unfälle ja auf jeden Fall mal in gewisser Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Es ist, ich bin jetzt mal gespannt, tatsächlich auch auf Sachen, ob wir da nochmal was Neues hören, weil ähm, so ein finales, es ist vorbei, gab es irgendwie noch nicht. Es gab nur bei, bei Perez halt so von Christian Horner einen, einen relativ pessimistischen Ausblick, aber der kann natürlich auch noch wirklich so vom Frust irgendwie ein bisschen bedingt gewesen sein, weil das unmittelbar einfach nach dem, nach dem Ding war. Äh, also vielleicht mal da noch ein bisschen abwarten, was dann, dann die Honda-Ingenieure dann da wirklich rauslesen. Genauso bei Verstappen, da gab es ja schon erst so eine Entwarnung, dann ging es doch nicht, dann war da doch irgendwie so ein Loch noch drin. Also ja, wenn es aber so kommt, ja, dann, ist, dann wird es wahrscheinlich auf einen weiteren Motor hinauslaufen und das heißt dann wirklich Strafversetzung. Also dann geht es irgendwo mal von hinten los. Und dann muss man tatsächlich sagen, sollte das schätze ich mal, eher schnell passieren. Irgendwie, ja, auf einer Strecke, auf der man noch wieder gut überholen kann. Also jetzt so Spar, Monster, weiß ich nicht. Vielleicht passiert es schon relativ bald. Ähm, das werden wir dann sehen. Man braucht ja auch noch Zeit, um die Motoren dann wieder einsetzen zu können im weiteren Saisonverlauf. Ja, wobei, weiterer Saisonverlauf ist dann auch so eine Sache. Ne? Also man sollte, muss sich vielleicht auch überlegen, <lacht> braucht wir überhaupt einen Motor? Wie viele Rennen kommen denn überhaupt noch? Weil wenn wir jetzt irgendwie wegen der Umstände wieder nur... Auf 17 Rennen kommen dann am Ende, auch wenn die Formel 1 die ganze Welt in Bewegung setzt, damit das nicht passiert. Aber wenn es so kommt, dann reicht vielleicht auch ähm, der dritte Motor tatsächlich noch aus, trotz des einen Beschädigten. Und dann wäre man vielleicht nicht so nicht so gut beraten, jetzt schon frühzeitig irgendwie da die Strafe in Kauf zu nehmen.
0: Weil du auch Monza eben angesprochen hast, das ist auch was, was mir dann sofort in den Kopf kommt. Monza ist natürlich wieder ein komplett anderes Rennwochenende, weil wir da ja den zweiten Anlauf des äh, Sprint Sprintqualifyings also. haben. Das also muss man auch wieder überlegen, will ich, ist es jetzt gut, das da zu machen oder wäre das vielleicht eher von Nachteil? Ohne jetzt mehr darüber nachgedacht zu haben, was tatsächlich der Fall ist.
1: Ja, gut, ich meine, es birgt natürlich auch wieder ein Risiko. Also ein, ein Rennen mehr, in dem es vielleicht richtig zur Sache gehen wird. Also, ja, also es sind dieses Jahr irgendwie sehr, sehr viele Faktoren, Unwägbarkeiten mit drin, auf die man jetzt irgendwie alle achten muss. Also das ist wirklich... Wirklich schwierig, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der, den man da auch nicht vergessen darf, also der Red Bull da irgendwie noch der kleine Nachteil. bringt Mercedes ist ja motorenseitig noch äh, super in Form, da ist ja im Grunde noch gar nichts schief gegangen dieses Jahr, äh, alles super, ja und dann bin ich auch gespannt, wie es wirklich update-mäßig aussieht, natürlich auch Schäden heißen auch, weniger Geld ist dafür Entwicklung und das macht ja, wenn dann noch Red Bull und die hatten die größten Schäden, also ist jetzt eh fraglich, würden die jetzt noch, was weiß ich, noch noch bis Ende September, vielleicht am aktuellen Auto sogar noch entwickeln, wird auch davon abhängen, vielleicht, wie es jetzt nach der Sommerpause tatsächlich weitergeht. Wenn Sie jetzt ja irgendwie tatsächlich nachhaltig wieder leicht hinter Mercedes sind, dann kommt da vielleicht noch was, aber dann ist halt wirklich die Frage: können Sie denn überhaupt noch? Ja? Also haben Sie überhaupt noch das Geld dafür? Ja, dann kann man sich vielleicht irgendwann, wenn dann da die Kontrolleure ankommen, rausreden mit, das gibt so ein Passus mit höherer Gewalt halt durch übertrieben viele Unfälle, wenn man ein bisschen über dem Budget liegt, irgendwie so. Also ich denke mal, so eine leichte Übertretung wird noch nicht so hart sanktioniert, dass man dann jetzt gleich Angst haben muss, dass es dann am Ende die WM verloren geht, wenn man Punkte abgezogen bekommt. Also wäre theoretisch möglich, aber ja, das wird dann wahrscheinlich nicht passieren. So
0: eng, wie es dieses Jahr zugeht, wäre aber wahrscheinlich selbst ein geringer Punktabzug ja. eine ziemliche Gefahr.
1: Ja, ja, wir sehen es ja hier gerade ganz rechts, da bei uns im Stand eingeblendet. Acht Punkte, gerade der Unterschied. Also, ja, das ist schön eng. Ähm, so kann es gerne noch eine Weile weitergehen. Team-WM ist auch noch super eng da vorne und dahinter ist es auch in einzelnen Gruppen spannend. Also, ja, das ist, ähm, also so wünscht man es sich eigentlich. Man muss aber natürlich sagen, ähm, Mercedes-Aufschwung jetzt hin oder her in der WM würde es schon deutlicher aussehen, wäre halt einfach nicht wirklich dieses große Pech jetzt da gewesen auf Red Bull Seiten in Ungarn und Großbritannien. Also dann wäre vielleicht der Hamilton davor gewesen, okay, hätte ein bisschen aufgeholt und Mercedes hätte ein bisschen aufgeholt, aber der Verstappen, der drohte ja vorher schon richtig wegzufliegen, also dann wäre es dann jetzt schon noch ein bisschen kleines Polster da, da.
0: Ja, vor allen Dingen wäre er noch vorne und nicht hinten.
1: Und nicht jetzt. sogar hinten, richtig.
0: Genau weil das ist ja das, was wir immer gesagt haben, für die WM konnte eigentlich nichts Besseres passieren als diese beiden letzten Rennen vor der Sommerpause, weil es ja. dadurch spannend gegangen ist. Wir haben ja noch vor Ungarn hier an dieser Stelle geschätzt, Jonas, und gesagt, ja. wenn es so ausgeht, dass Hamilton vor Verstappen gewinnt, dann sind sie punktgleich. Ja. Das wollten wir ja eigentlich haben zur Sommerpause, dass dann nochmal so ein Wahnsinn passiert. Das hätten wir uns nicht gedacht. Aber auch trotzdem ist es immer noch eng jetzt und wir haben noch so viele Rennen, wenn alle kommen, die sie fahren wollen. Da ist noch alles drin.
1: Ja, ja, also das ist ja acht Punkte. Wenn jetzt der Verstappen vor Hamilton, dann, dann haben wir schon wieder den Ausgleich im Grunde. Ja. Also das geht ruckzuck. Ruck, ne? Also klar, da brauchen wir uns sonst noch nicht beschweren. Wir müssen uns beschweren, wenn jetzt der Hamilton vorne ist und jetzt tatsächlich Mercedes tatsächlich irgendwie besser sein sollte, nachhaltig, dann haben wir wieder ein Problem. Weil wenn Verstappen jetzt noch seine so 30 Punkte vorne wäre, dann könnte natürlich, ist jetzt sowieso noch mal vier, fünf Rennen da, bis der Hamilton da überhaupt rankommt. Ja, und dann hätte man noch dieses Spannungsmoment. Aber ja, das ist jetzt alles Kaffeesatzlesen. Ne? Also äh, ja. müssen wir mal schauen.
0: Abwarten, wie es bei uns so schön heißt. Ja. Hier sehen wir doch, wer nicht abwarten ja. kann, Ein Artikel von Markus, der den geschrieben hat. Eine Übersicht aller Teams, bis wann haben sie noch entwickelt bzw. bis wann planen sie noch zu entwickeln, wenn sie nicht schon komplett auf 2022 umgestellt haben, ihre Entwicklung. Könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen und da sieht man eben auch, Mercedes hat das ja schon lange offen kommuniziert, dass da nicht mehr viel kommen wird, außer vielleicht Kleinigkeiten. Bei Red Bull ist es noch so ein bisschen vage, wie Jonas eben gesagt hat. Genau, die anderen genau. Teams kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Vor allen Dingen die Gruppe, die Jonas eben schon ins Auge gefasst hat, wo es noch enger zugeht als an der Spitze, nämlich die <lacht> Punktgleich sind im Kampf um Platz drei. Das ist auch ein Brennpunkt, um mit dem wir uns gleich kümmern müssen. Samuel, was, was hältst du von der Entwicklungsstrategie? Glaubst du, dass da Red Bull noch mal nachlegen wird, wenn sie jetzt ins Bar nicht vorne mit dabei sind oder wieder hinten dran sind? Geht das überhaupt noch?
2: Um. Ja, äh, schwer. Also, die, so eine, die Entwicklung von solchen Teilen dauert ziemlich lang. Also, die Teile, die jetzt kommen werden, auch McLaren hat gesagt, die bringen noch mal Teile. Das sind Teile, die schon vor Monaten irgendwie begonnen wurden oder vor Wochen. Das ist, ja. äh, Und wenn man jetzt sagt, so jetzt sind wir so weit zurück und jetzt äh, bringen wir ein neues Teil in die Entwicklung oder sowas, dann, dann ist die Saison auch schon bald zu Ende. Also, äh, da werden sicher noch Teile kommen. Auf beiden Seiten ziemlich sicher noch, aber äh, ich glaube, jetzt zu reagieren auf etwas, das kann man höchstens noch vielleicht mit dem Setup oder sowas machen, wenn, wenn man merkt, okay, da gibt es ein größeres Problem, so wie es Ferrari halt gemacht hat mit der Vorderachse. Aber ähm, in Sachen Entwicklung ist die Sache eigentlich schon gegessen. Ja.
1: Ja, oder das beliebte Heckflügel-Game, das haben wir ja auch noch gehabt, also dass man jetzt immer hin und her geht, großer Flügel, kleiner Flügel, also das war ja bei Red Bull, Mercedes war da ja auch mal sehr interessiert, was Red Bull da so treibt, also da denke ich mal, je nach Strecke auch tatsächlich, welches Auto kommt wie besser klar, wer setzt mehr darauf, wirklich auf, auf den Geraden gut auszusehen, wer will lieber in den Kurven besser liegen, mehr Reifen schonen können, also das sind einfach so Sachen, die, das sind wirklich nur Nuancen, die da teilweise entscheiden. Stärken der Autos liegen woanders, also das ist, ja, viel geht auch darüber und wirklich kommt dann auch ein bisschen wirklich mal Tagesform dann tatsächlich an oder wirklich, ja, wem taugt jetzt wirklich die jeweilige Strecke besser?
0: Und genau darum wird es jetzt auch beim nächsten Duell gehen, wo wir da gleich dran ansetzen können, nämlich McLaren gegen Ferrari, auch das ein klassisches Duell in <lacht> der Formel 1, allerdings Früher um den WM-Titel, jetzt erstmal nur um den dritten Platz. Für Ferrari ist das Ganze durchaus ein Gewinn nach der desaströsen letzten Saison. Für McLaren ist es das, was sie die letzten Jahre gekannt haben, wo sie sich etabliert haben. Die schauen vielleicht schon ein bisschen auf nächstes Jahr im Sinne von, dann wollen wir vielleicht noch ein bisschen weiter vorne mitmischen und vor allen Dingen konstanter vorne mitmischen. Aber schauen wir uns jetzt dieses Duell der beiden an, denn da hat Samuel ja eben schon angedeutet, wird es bei beiden noch ein bisschen was Neues geben. Bei Ferrari auf der Aerodynamikseite weniger, denn da haben die schon lange abgestellt und sich auf das nächste Jahr konzentriert, auf das neue Auto. Allerdings legen die beim Motor noch mal nach und McLaren will beim Auto noch mal ein bisschen nachbessern.
1: Ja, also wie Samuel schon gesagt ja. hat, also McLaren bringt noch Ja, bitte. <lacht>
2: Nein, nein, passt du, das schon angefangen. Ja. Hast. ja, okay,
1: ja, McLaren bringt noch ein paar Teile, haben sie schon angekündigt, aber die sind halt auch schon im Grunde nur noch in Produktion, alles schon entwickelt, da kommt noch ein bisschen was, aber sie haben auch gesagt, keine, ja, keine wahnsinnigen Neuerungen werden dann da mehr äh, ans Auto kommen. Ferrari hingegen will eine wahnsinnige Neuerung bringen oder eine signifikante, wie Mattia Binotto sich ausgerüstet hat, nämlich eine, neuen, eine neue Motorausbaustufe nochmal. Man hat da im Winter noch nicht alle neuen Teile gebracht. Man darf ja eigentlich während der Saison nichts mehr performancemäßig tun, aber Ferrari hat eben, also fährt im Grunde jetzt immer noch mit Motoren teilen äh, aus der vergangenen Saison, aus diesem Katastrophenmotor, wenn man denn jetzt ganz böse will. Aber ist, glaube ich, nicht so falsch, sozusagen. Ja. Und deshalb können sie jetzt während der Saison das dann nachlegen im Grunde und hoffen jetzt wirklich, dass sie jetzt dann, ich bin gespannt, ich schätze mal, das kommt jetzt gleich in Spar, äh, würde auf jeden Fall Sinn machen, finde ich. Ähm, ja, ob das dann wirklich einen richtig großen Schritt bringt, der da sich so anhörte. Dann wird es natürlich für McLaren äh, sportlich, zumal Science lag perfekt funktionieren. McLaren muss ja mal mit Ricardo noch gucken, dass der mal langsam ein bisschen in Form kommt. Ähm, aber ja, das sind so die Sachen, die das entscheiden. Also, wie gut ist diese, diese Motorausbaustufe wirklich bei Ferrari und äh, kriegt der Ricardo noch irgendwie die Kurve? Das sind so die beiden wichtigsten Faktoren, schätze ich mal, in dem Duell, weil wir sehen, sie sind jetzt punktgleich. Ähm, beide verteilt sich glaube ich relativ gleich so mit ja ja wobei ferrari vielleicht ein bisschen mehr gebeutelt war dieses jahr schon von problemen ähm, aber so viel unterschied ist das jetzt glaube ich nicht äh, ja von daher es ist schon das duell kann uns auch noch eine weile beschäftigen ja
0: das denke ich auf jeden fall dass die uns noch ein bisschen beschäftigen werden und samuel
2: wem traust du
0: mehr zu ferrari mclaren
2: Ähm, ich finde, äh, Jonas hat schon den, mehr oder weniger den entscheidenden Faktor angesprochen, äh, das ist halt der Ricciardo irgendwo, weil du brauchst halt zwei Fahrer, das hat man letztes Jahr schon gesehen, äh, da ging es ja Renault gegen McLaren gegen, gegen äh, Racing Point und das, den großen Vorteil, den McLaren hatte, äh, gegenüber den anderen Teams, obwohl Renault und äh, Racing Point zu Ende der Saison eigentlich fast schon das bessere Auto hatten, waren einfach die Fahrer. Ja, Also da, wo im letzten Rennen eigentlich äh, Racing Point alles fertig machen konnte, also, also Sack zu machen konnte, äh, da ist der Perez ausgeschieden und Stroll hätte es aus eigener Kraft schaffen können, hat es aber nicht gepackt. Und äh, dann tut man sich halt schwer, also äh, vor allem gegen Ferrari, ja, der Binotte sagt, das ist die beste Fahrerpaarung im Feld, ja, da kann, man, kann jeder seine eigenen Gedanken sich zu machen, aber äh, das so ganz Unrecht hat er nicht. Ja, weil der Sainz, der setzt sich in den Ferrari und ist eigentlich bei der Musik mit Leclerc, mit Leclerc der ja schon ein paar Jahre da drin sitzt. Also ähm, jetzt kommt der neue Motor, okay, schauen wir mal, wie viel der bring bringt. also Aber ähm, also wenn der Ricciardo, und das Problem bei Ricciardo ist ja auch, dass äh, das offensichtlich kein Problem ist, was man so einfach beheben kann, sonst wäre das wahrscheinlich schon längst passiert, aber der ist ja auch ein Fahrer, der sensibel auf der Bremse ist oder sowas oder der äh, gerne äh, mit dem Auto in Kurven reinrollt schnell und das versucht irgendwie äh, so zu machen und zu so fährt der, so kann man den MCL 35M nicht fahren. Das ist etwas, das muss halt geschieht halt über Entwicklung, ja, dass, dass es an, an, den, an die Bedürfnisse des Fahrers mehr oder weniger angepasst wird, aber das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr so passieren. Also da wird man auch mehr versuchen, das irgendwie über andere Wege zu machen, aber die ist halt schwer. Mhm. Also ich sehe da fast schon schwarzen Sachen, Ricciardo. Also gegen
1: Leclerc und ja. Sainz, also ja, alleine also allein wird nicht machen können. Ja. Ich sag, ich bin da bei dir, also es ist, also Stefan hat es jetzt gerade schon auf den Bildschirm geworfen, diesen Artikel, den ich dir fast noch gerne fürs Magazin geschickt hätte, weil der ein bisschen ausgeartet ist. <lacht> ja, aber der war sehr interessant, also James Key hatte sich da geäußert, das war wirklich sehr interessant, so ein paar Einblicke gewährt, wo da das Problem ist und warum McLaren da auch wirklich nicht so viel helfen kann. Und wenn man ihm da so zuhört, dann muss man jetzt tatsächlich irgendwie zu dem Schluss kommen, dass es das jetzt innerhalb dieser Saison sehr schwierig wird, weil es da wirklich grundlegende Arbeit braucht, sprich wirklich ordentlich Testfahrten, äh, systemisch daran arbeiten, so hat sich James Key ausgedrückt, was halt in einem Freitagstraining oder bei diesen komischen eineinhalb Testtagen, die wir da äh, im... März, Februar, wann auch immer es war, hatten. Also, das hat da nicht funktioniert. Deshalb wird es jetzt schwierig, dass so am Wochenende, wenn du eigentlich auf das Rennen dich konzentrieren musst, das da aufzulösen. Also, ja, das glaube ich, wird dann eher Ricardo, der, dessen Stunde schlägt dann hoffentlich wieder nächstes Jahr. Ähm, gesagt, dass er dann besser ist als Norris, das ist deshalb noch lange nicht, weil der immer noch überragend bleiben wird äh, und ist. Also, ja, aber man kann hoffen, dass es ein bisschen besser geht. Also, äh, ja, so eine leichte Verbesserung will ich auch gesehen haben. Also es, es geht halt echt ziemlich hoch und runter bei ihm. Ja. Aber so insgesamt so ein bisschen besser ist es geworden. Also ähm, da sieht man so, also ja, so die letzten, das letzte Drittel da oder fast die letzte Hälfte, da geht es besser ähm, ein bisschen. Also ja, aber das bei, bei Ferrari, das ist einfach konsistenter da mit den beiden. Also da der, der Carlos Sainz, der ist wirklich so... Ähm, Top, also, ich meine, ich war mir jetzt schon länger irgendwie der Meinung, dass der immer irgendwie Magian unterschätzt wurde, ähm, aber in diesem Jahr, finde ich, beweist er da, das dann, weil Leclerc halt eigentlich so ein, ja, Überfahrer ist. Ich meine, wie der da den, den Vettel bei Ferrari dann letzten Endes, ja, in die Rente, die Ferrari-Rente geschickt hat, wenn man jetzt auch wieder böse will, ja, aber ähm, in, in der zweiten Saison, das war ja, das war eine klare Ansage und schon in der ersten Saison war er da mal mindestens auf Augenhöhe. Also ähm, und der Science ist da jetzt so nah dran. Also ähm, im ersten Jahr gleich, das ist schon, schon echt stark. Also ja. da da kann Ferrari keine Probleme kriegen. und der wird ja auch noch besser. Also ich meine, da ist nur das Problem, dass er die Wochenenden vielleicht noch nicht ganz perfekt zusammenbekommt. Das sagt er selbst, sagt auch Mattia Binotto. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht es von außen, finde ich, gar nicht so richtig. Also klar, die sind da, wissen da mehr, aber an für sich wirkt es schon relativ rund, was er da macht. Ja, er braucht ein bisschen, um ranzukommen. Ähm, eigentlich so das gleiche Problem, was Sergio Perez bei Red Bull hat, nur bei, bei Ferrari macht es Seins halt so, dass er wirklich näher dran ist am Teamkollegen.
0: Er hat halt hin und wieder mal noch einen Fehler drin, wo er durchs Kiesbett räubert oder sonst solche Geschichten ja, ja. hat, einen Abflug, einen Dreher. Das was hat Leclerc auch. Richtig. <lacht> Immer noch. Und deswegen, das ist das, was auffällt. Alles andere sieht bei ihm halt gut aus und haben wir von Anfang an auch in unserem Magazin in der Bewertung, wer war denn der beste Teamwechsler und Umsteiger in dieser Saison, ganz klar gesagt, das kann nur Carlos Sainz sein. Okay. Allgemein kann ich dir dann nur beipflichten, weil vor ein paar Jahren haben wir ja zum ersten Mal so eine Übersicht gemacht mit Fahrern, die wir für unterschätzt oder überschätzt hielten und auch unser legendäres Tippspiel zu Beginn jeder Saison, vor Beginn jeder Saison, wo ich auch vor einigen Jahren, als er noch bei Renault war, Seins mal als die große Überraschung der Saison getippt habe. In dem Jahr hat es nicht geklappt, aber dann im Jahr drauf hat er bewiesen, ja, das kann er sein und dieses Jahr hätte er da auch wieder gute Chancen gehabt, wenn wir das getippt hätten. Und ja, von den Fahrern her sieht es da für die Roten deutlich besser aus als für McLaren, aber insgesamt hat da das Team natürlich auch was und mal abwarten, ob sich Ricardo mit diesem Auto noch irgendwie anfreunden kann. Ich habe hier im Chat auch schon wieder gelesen, es ist einfach nur peinlich, was der da liefert. Wir haben schon andere ja. Fahrer gesehen, die nach einem Teamwechsel mit einem Auto nicht zurechtgekommen sind. Es wäre schlecht, wenn es nächstes Jahr so weitergeht, weil dann ist es wirklich ein anderes Auto. Dann gibt es hoffentlich auch wieder deutlich mehr Testfahrten. Dann, dann gibt es keine Ausreden mehr und keine anderen Begründungen. Aber jetzt würde ich sagen, ist es dieses Jahr einfach schwer. Haben wir an dieser Stelle schon oft genug gesagt. Wie Jonas eben gesagt hat, diese seltsamen anderthalb Testtage vor Saisonbeginn, dann eine Stunde weniger Training an den Rennwochenenden, die vielleicht helfen würde, wenn man in den anderen zwei Stunden, die man hat, am Auto bastelt und an diesem Wochenende arbeitet und im anderen ein bisschen an sich selber arbeiten kann. Aber das geht halt hier überhaupt nicht mehr, so wie es jetzt der Fall ist. Klar, mit der Zeit soll es dann irgendwann mal ein bisschen besser werden und diese Linien hier gehen halt doch ein bisschen sehr rauf und runter, wie wir hier sehen. Da muss man natürlich ein bisschen mehr erwarten und das könnte dann am Ende auch der entscheidende Faktor sein, warum Ferrari vielleicht tatsächlich Dritter wird in der Konstrukteurs-WM. Weil Norris alleine wird es wohl nicht rausreißen
1: bis jetzt schon, <lacht> aber man muss ja auch sagen, wenn wir dann mal auf die Fahrerwertung vielleicht noch schauen wollen, da ist er ja auch Dritter, also ja. und das zeigt ja irgendwie, also irgendwann muss ja mal irgendwie bei, bei Bottas und Perez dann mal wirklich punktemäßig mehr kommen, also das war ja jetzt, äh, also ich kann nach wie vor nicht dran glauben, dass der Norris da bleibt, also irgendwie irgendwann muss ich ja doch die Qualität der Autos da mal durchsetzen, also das, das kann es ja auch nicht sein und man muss ja auch sagen, sowohl Bottas als auch Perez ist ja jetzt bei beiden nicht so, dass sie eine katastrophale Saison gefahren sind. Also Bottas hatte wieder mal unfassbar viel Pech auch. Äh, und Perez, ja, hatte mal auch noch so teilweise seine Schwierigkeiten. Dann auch so ein paar, ja, nicht so glückliche Momente. Ja, von daher an für sich, äh, da ist bei, bei Lando das einfach konstanter gewesen. Ähm, und auch Top-Ergebnisse dabei gewesen, wenn die anderen beiden da eben ihre Probleme hatten. Imola oder was weiß ich. Äh, Österreich auch. Also, ja. Von daher, diese ganz großen Big Points sollte der Norris eigentlich gar nicht holen können. Ähm, von daher ja wird es schwieriger. Ja, also es ist, der Norris sollte in der zweiten Hälfte wahrscheinlich wieder ein bisschen punktemäßig schwächer werden, der Ricardo hoffentlich ein bisschen besser und dann ist man ungefähr da, wo die beiden Ferrari sind. Also dann <lacht> könnte es äh, ja so ungefähr auf Augenhöhe weitergehen.
0: Genau, die beiden sind halt wirklich ausgeglichen und der Abstand die von Ricardo zu ja. Norris ist halt zu groß, egal auf ja. welchem Platz Norris ist, ob dritter, vierter oder fünfter oder erster, der Abstand ist einfach zu groß. Ah, ja, genau. Aber auch hier, wie üblich, abwartend, dann sehen wir, wie sich die nächsten Rennen entwickelt und schon nächste Woche können wir dann nach dem Belgien Grand Prix drüber sprechen, ob sich denn da etwas verändert hat. Wir haben jetzt auch eine Frage bekommen über Instagram zum Fall Ferrari und da hat Nico mhm. gefragt, glaubt ihr, dass Ferrari mhm. mit dem Motorupgrade um Podestplätze kämpfen kann?
2: Ähm, mhm. Schwer. Also ich meine ja, hin und wieder wird sicher das ein oder andere Podest rausspringen, aber ich glaube jetzt nicht, dass dieses Motorenupdate dir irgendwie näher an Red Bull und Mercedes bringt. Also schon näher, aber jetzt nicht irgendwie auf gleiche Höhe. Weil wenn, musst du musst halt auch gegen Red Bull und Mercedes kämpfen können, ja, die zwei Teams machen halt schon vier Plätze aus. Da musst du halt profitieren können. Okay, der Perez und der Bottas, wenn die in ein oder anderen Rennen schwächeln, dann kann sich schon ausgehen. Aber jetzt nicht so, dass es so konstant jedes Rennen so sein wird, dass die auf einmal da äh, ums Podium kämpfen.
1: Mhm. Ja, das aber der, ich das eine oder andere geht sich sicher ja, um. Genau. Ja. ja, also ich glaube, wer weiß. Also ich, ich, so eine Wundertüte bei Ferrari würde ich nie ausschließen, irgendwie, aber ja. Nach, War das Auto da ja die ganze
0: kam. erste Saisonhälfte? Zwei Poles, hallo. Das schon, ja. Ob, Wo kam genau. der
1: her? Da sagst du was, genau. Also, woher kam, das hat ja jeden überrascht. Also, kein Mensch hat das erwartet, dass Ferrari jetzt auf einmal da irgendwie diese, diese Poles fährt. Ja? Also, ähm, deshalb, also nach der Erfahrung vorsichtig, aber <lacht> grundsätzlich, ja, genau. Also. Mercedes, Red Bull, da, da müsste das schon, also weiß ich nicht, da müssten sie schon den Motor von 2019 wieder einbauen, glaube ich, also. <lacht> Oder der in, der in legal, wie ich hier gerade bei René May lese. Genau, das, das könnte es dann vielleicht sein.
0: Vielleicht sind das ja die neuen Teile. <lacht> ja. Probieren wir es nochmal mit den alten Dingern, vielleicht fällt es keinem auf. <lacht> was Ferrari durchaus aufgefallen ist, ist etwas, was wir beim Fall Red Bull vorhin schon angesprochen haben, nämlich dass sich da Mattia Pinotto auch ein bisschen drüber aufgeregt hat, Budget-Cap und die Unfallschäden, denn auch Ferrari hat es ein paar Mal erwischt in dieser Saison, wie auch Red Bull, wie auch Mercedes. Mhm. Ähm, Dr. Marco hat ja im Interview bei uns, das ihr hoffentlich alle gesehen habt hier auf dem Kanal, hat er natürlich gesagt, okay, knapp drei Millionen. Ähnliche Zahl hat jetzt hier auch Ferrari zusammengerechnet für ihre ganzen Unfälle in dieser Saison. Und haben dann auch wieder reingeworfen, okay, das wirft uns schon ein bisschen zurück unter den Umständen des Budget Caps. Und dann gab es auch Vor Vorschläge von Binotto, dass das der Unfallgegner bezahlen soll. Dinge, die wir hier auch schon öfter diskutiert haben, weil sie sehr oft von euch auch genannt werden im Kommentaren und im Chat als Fragen. Samuel, was hältst du von solchen Ideen? Oder ist das einfach nur ein bisschen selber Rasseln? Ferrari muss sich halt ein bisschen beschweren, damit sie die armen, die armen Italiener von der Scuderia
2: ja, ähm, puh, ich finde, eigentlich müsste man schon drüber nachdenken, also ich finde, es ist schon so ein Thema, also 2,5 Millionen, wenn man überlegt, äh, die Budget Cap liegt jetzt bei 140 Millionen, glaube ich, äh, das ist schon eine Menge Geld, die dann halt äh, irgendwo anders eingespart werden muss, ich meine, so ein Team kalkuliert das ein, aber, ähm, ich denke schon, dass es ein Faktor ist, weil die Teams, ich meine, da kann man sagen, okay, das ist unfair oder sowas, die können ja nichts dafür, dass sie irgendwie rausgeschossen werden oder so. Das muss jetzt irgendwie das andere Team übernehmen, was der Benotto ja so in der Art haben möchte. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwer. So, also der, der Marco hat gesagt, also, was der Dr. Marco gerne haben möchte, ist, dass es quasi, dass die Patches, schon mit der Budget Cap quasi gearbeitet wird. Oder mit dem Budget Cap, dass da irgendwie innerhalb eines gewissen Zeitraums, wenn es zu, zu viele solche Vorfälle gibt, dass man das quasi eine Ausnahme machen kann. Äh, aber zu sagen, so dass uns jetzt der andere übernehmen, ich finde, das ist dann auch vielleicht so ein bisschen äh, wieder so eine Philosophiefrage, weil, äh, wie, wie man bei Verstappen Hamilton gesehen hat, da gab es so viele Leute, die gesagt haben, okay, das ist der Hamilton schuld oder das ist der Verstappen schuld. Ähm, dann kann man das vielleicht nicht eindeutig sagen, okay, man muss jetzt irgendwie nur die Hälfte bezahlen von dem, von dem Schaden, der da entstanden ist oder so. Also ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass man da definitiv sich hinsetzen muss und eine Lösung finden muss, weil es ist, wie gesagt, Batzen Geld und das wird ja sicher noch mehr werden im Laufe der Saison.
0: Du rechnest noch mit mehr Unfällen und Schäden bei den Teams.
2: Ja, schon. Ich habe es ja schon angesprochen, mit ein heißes Jahr noch.
0: Genau, also da haben wir ja schon öfter gesagt, die hundertprozentige Schuldzuweisung ist halt nicht oft möglich, und deswegen ist es nicht wirklich sinnvoll, so eine Regel einzuführen. Ausnahmen, Sonderfälle, so etwas finde ich dann schon eher machbar. Aber insgesamt, die Teams planen das ein, vielleicht jetzt nicht in der Höhe, weil sie damit nicht gerechnet haben, aber trotzdem, das gehört halt auch mit dazu, wenn man sowas plant, dass das eben mit dabei ist. Und am Ende, wir fahren hier immer noch Rennen und da kann eben sowas auch mal passieren. ist ja jetzt nicht so, dass es das in der Vergangenheit nicht gegeben hätte.
1: Ja, also, ich finde, das die Idee ist eine absolute Schnapsidee. Also, was sind hier Motorsport? Also, wenn ich wenn ich irgendwie ein Problem da habe, dann bleibe ich zu Hause. Also, sorry. Ähm, <lacht> ja, also, das ist, also das, ja, das ist. Das ist auch die deutlichere gesagt, Version von dem
0: Netten, was ich eben gesagt habe. Ja, ja genau. <lacht> und ich habe mich schon
1: zurückgehalten, finde ich. Also, ähm, <lacht> ja, nein. Also, es ist, und wie gesagt, also ich bin fest davon überzeugt, am Ende des Jahres, wenn dann da abgerechnet wird, dann ist es in Ordnung, wenn man da ein paar Millionchen drüber ist, ein Millionchen. <lacht> ja, so ist es halt in der Formel 1 ne? immer noch, trotz Budgetgrenze. Eine Million ist nichts. Es ähm, ist nicht billig. Ja, ja, es ist nicht billig. Nein, aber dann, wie gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass dann da äh, bei der Kontrolle eben da dieses Budget-Cap-Panel, das dann da ein Urteil, dass sie dann da äh, zu irgendeiner Verwarnung oder was dann greifen werden höchstens oder so, ja. Also, dass man da eben seine höhere Gewalt hat, irgendwie besonders viel Pech gehabt dieses Jahr mit Unfällen, dass das dann auch in Ordnung ist. Also, gut, wenn ich dann jetzt in der ersten Hälfte schon acht Horror-Crashs hatte und entwickle dann trotzdem noch gnadenlos bis Saisonende weiter, dann würde ich vielleicht auch wieder sagen, ja, okay, hätte ja aufhören können zu entwickeln, okay, das könnte ich dann nachvollziehen, wenn man es dann nicht gelten lässt, aber ja, wenn man dann sonst sich irgendwie benimmt und spart so gut es geht, ähm, dann, denke ich mal, wird das jetzt nicht so das Drama werden.
0: Drama ist ein guter Stichwort, dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt auf unserer Liste der Brennpunkte, die Jonas auch in seinem Artikel hat. Und nachdem wir jetzt um den Titel gekämpft haben und um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung, <lacht> Kämpfen wir jetzt um den Anschluss von Aston Martin und Sebastian Vettel und da haben wir natürlich für alle, die es in der Sommerpause noch nicht mitbekommen haben, die schlechte Nachricht, dass die Disqualifikation ja. bestehen bleibt. Das heißt, der zweite Platz aus Ungarn ist endgültig futsch seit einigen Tagen und Sebastian Vettel muss neu angreifen jetzt in Belgien. So ein Chaosrennen kommt natürlich nicht immer vorbei. Vielleicht ist Belgien da noch die beste Möglichkeit, um schnell mal ein bisschen Chaos und Wetterwahnsinn zu erleben. Aber es geht natürlich nicht nur um diese Disqualifikation und den verlorenen zweiten Platz. Sein zweites Podium in diesem Jahr wäre das Ganze gewesen, sondern auch allgemein, mhm. wie geht's beim Team und Sebastian Vettel in der zweiten Saisonhälfte weiter. Was glaubt ihr? Gelingt der ja. Durchbruch, wie Jonas hier schon oh. schön formuliert in der Überschrift? Ja, ja,
1: mit einem großen Fragezeichen. Ich konnte leider die Schriftgröße nicht erhöhen, aber na, <lacht> ja, also der Durchbruch, glaube ich, wird nicht gelingen. Um, man muss ja auch sagen, du sagst gerade gesagt, ein zweites Podium. Uh, ansonsten war tatsächlich was wirklich zählbares an Punkte nicht so viel los dieses Jahr. Also ja, er hat einen Aufwärtstrend gehabt, so ab Monaco, sage ich mal. Um, aber so wirklich regelmäßig Punkte gab es ja trotzdem nicht. Also das liegt jetzt nicht an Vettel irgendwie alleine. Also der Aston Martin ist da besser geworden. Ähm, da gab es in, in der Sommerpause auch was Interessantes von der Performance-Chef, glaube ich, ähm, dass sie wirklich jedes sichtbare Teil an diesem Auto schon geändert haben wollen mittlerweile. Ähm, aber ja, sie sind besser geworden, aber sie sind an einem guten Tag aktuell das maximal fünf beste Auto. Und das reicht dann eben, wenn alles glatt geht, nur zum neunten Platz. Ja, also deshalb ist es auch zu erklären. Also, ja, und ansonsten, ja, so richtig los geht's dann da wahrscheinlich auch nächstes Jahr. So ein bisschen wie bei Ricardo, jetzt nicht so dramatisch, aber hier eben nicht nur für Vettel, sondern auch für das Team, weil ja. Die werden jetzt dann auch aufhören, also die oder haben auch aufgehört, da haben gerade einen Artikel dazu da gehabt, also da kommt jetzt dann auch nicht mehr die, die nächste große Revolution dann noch irgendwie ins Auto, also, wo wir jetzt nicht von ausgehen, ne? also, ja, also, ich schätze, bei Aston Martin ist so ein Team, bei dem es so ziemlich so weitergehen wird jetzt wie dann, wie dann zuletzt, also, uh, ja.
0: Sag mal, wie kannst du den Vettel-Fans mehr Hoffnung machen?
2: Äh, ich kann sagen, dass Vettel sicher dass Vettel sicher einen Schritt nach vorne gemacht hat, also im Vergleich zu Saisonbeginn, das kann, man, das kann man natürlich auch wieder darauf zurückführen, dass Aston Martin an sich Schritte nach vorne gemacht hat, auch was das Auto betrifft, dass man da auch fleißig gearbeitet hat, aber wie Jonas schon, wie Jonas schon gesagt hat, das ist, ähm, Aston Martin ist so ein Auf und Ab bis jetzt in der Saison. Es gibt gute Rennen, es gibt gute Wochenenden, schlechte Wochenenden, Uh, allein jetzt hier vor Ungarn oder so, hier beispielsweise in Österreich hat Vettel gar keine Punkte geholt an beiden Wochenenden nicht und uh, also ja, es, es wird wahrscheinlich die Saison so weitergehen, jetzt in Hinsicht auf Spa muss man wahrscheinlich sagen, dass jetzt hier uh, auch das fünftbeste also, fünftbeste also es ist wahrscheinlich auch nicht drin ist dass man da das fünftbeste Team ist weil uh, ich tippe so ein bisschen das, darauf, dass Alpin so eine kleine Überraschung sein wird Überraschung, wenn man das so sagen kann, weil die letztes Jahr auch sehr stark waren in, 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 in Belgien. Also, die sind da vierter und fünfter geworden aus eigener Kraft. Das heißt nicht so, dass die irgendwie Glück hatten oder so, nee. sondern die waren da einfach gut. Ähm, klar, letztes Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr ist ein bisschen anders, aber ähm, das Duell wird wahrscheinlich wieder sein gegen, gegen Alpinen, Alpha Tauri. Okay. Äh, aber ich glaube, dass man da so ein bisschen das Nachsehen haben wird. Aber wir haben ja
1: bei, bei, äh, bei Aston Martin haben wir ja natürlich äh, diese, oder nicht nur bei Aston Martin, sondern bei allen Vorgängerteams zu kennen, dass vielleicht, weißt ob du, ob du hast das wahrscheinlich noch nicht miterlebt wir äh, haben ja so eine, so eine Sparstärke. Ja. Äh, das reicht ja zurück bis eigentlich bis gestern bis vor 30 Jahren, als Mich Michael Schumacher P7 da rausgeholt hat. Das war gest gestern vor 30 Jahren, heute vor 30 Jahren sein erstes Rennen hat sicherlich der eine oder andere heute mal auf Social Media mitbekommen. Jonas,
0: ähm, Fun Fact. Gestern ja. vor 30 Jahren Schumachers erstes Rennen, gestern in vier Monaten Weihnachten. Besser geht's ja gar nicht. Der beste Tag des Jahres.
1: Ja, es ist, es ist sensationell. Also was das will man mehr. Ja. Ähm, vielleicht. Als Weihnachtsgeschenk da nochmal irgendwie so, keine Ahnung, so ein Zeitumkehrer, dass man sich nochmal die ganze Karriere von Michael von Anfang an gönnen kann. Die der ersten zehn Jahre habe ich leider verpasst. Also die würde ich gerne noch ah, nicht ganz zehn. Aber so die ersten acht, die würde ich dann noch, noch nachholen wollen, live. Nee. Ähm, wo waren wir? Ähm, Aston Martin, genau. Ähm, Jordan, Force India, Racing Point, ja? genau. Spa. Also da waren die immer top, also da haben wir haben schon oft drüber geredet, dass es so irgendwie diesem Auto, es so manche Autos gibt, im einzelne Strecken irgendwie sensationell äh, ins Konzept passen. Ja. Und da war der Racing Point für India schon immer. 2009 erinnern wir uns zum Beispiel mal dran, so ein herausragendes Easy. Ding, wie die Keller da auf Pole, ähm, auch vor zwei Jahren, wann war es, drei Jahren, als da Ocon und Perez am Start da ja vorne auch immer mitgemischt haben. Also die können diese Strecke irgendwie, ich bin jetzt nur echt gespannt, ähm, was ist jetzt hier mit äh, unserer, oder Aston Martins Lieblingsgeschichte in diesem Jahr, High Rake, Low Rake, äh, nachdem sie sich da ja jetzt so getroffen gefühlt haben, ist jetzt vielleicht auch die Sparstärke weg? <lacht> ja, nee, keine Ahnung, aber nur mal so, aber an und für sich, ja. Wenn das erhalten bleibt, dann glaube ich tatsächlich, dass sie da besser sein können, aber sonst, sonst wäre ich da auch dabei, dass man da eher wieder gucken muss äh, mit... Alpin, Alpha Tauri auch tatsächlich.
2: Aber letztes Jahr hatten sie ja schon äh, dieses Mercedes-Konzept übernommen, mehr oder weniger. Also, die hatten ja, ja dieses <lacht>, äh, schöne Mercedes-Auto da und da lief es halt nicht ins Bar. Ja, vielleicht ja, lag es auch Sport schon Sport da und, ja. und äh, ist schweres. Ja. Also, ich weiß nicht, das war natürlich strategisch eine, eine ganz andere Geschichte, diese, diese Kollision. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, George Russell war es. Da gab es so diese heftige phase und da haben die halt gepokert und der Poker ist halt, ist halt nicht aufgegangen. Uh, im Endeffekt, uh, es ist schwer, <lacht> es ist schon schwer zu, zu sagen, so bei den Teams vor allem AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, wer da jetzt wie vorne ist. Aber uh, ich glaube tatsächlich, dass Alpine da die Nase vorne haben wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Schließen wir das auch mal wieder mit Abwarten. Wer noch mehr über Vettels Chancen diesem Jahr, nächsten Jahr und was er bislang in diesem ersten Halbjahr geboten hat, hören will. Ihr seht hier schon, wir haben ein ausführliches Interview, das Christian mit Christian Danner geführt hat. Da geht es zur Hälfte um Sebastian Vettel, zur anderen Hälfte um Mick Schumachers Rookie, Halbjahr und dann gibt es noch ein zweites Video, wo es um den WM-Kampf und alles andere geht. Findet ihr natürlich auch alles hier bei uns auf YouTube oder auf unserer Website, in unserer App. Überall, wo Motorsport-Magazin draufsteht, findet ihr auch dieses Video und alle anderen Artikel, die wir euch hier die ganze Zeit erklären und zeigen. Und ja, von Aston Martin, vielleicht schlägt da ja wieder der Spa das Spa-Glück zu am kommenden Wochenende. Vielleicht gibt es da auch wieder ein bisschen Chaos, sodass ein bisschen mehr drin ist. Warten wir es einfach mal ab, schauen jetzt auf nächstes Jahr. Denn auch dieses Jahr ist ein wichtiger Punkt das kommende Jahr. Da haben wir schon mal ein ausführliches MSM Live zu der Silly Season gemacht zuletzt. Aber auch in den kommenden Wochen wird es dann noch mal richtig heiß auf dem Transfermarkt, um die wenigen offenen Cockpits, die es noch gibt, zu vergeben. Unter anderem ist da natürlich die große Frage, Bottas oder Russell, was passiert bei Mercedes? Valtteri Bottas hofft da ganz stark auf den Trumpf, dass Lewis Hamilton ihn behalten will, haben wir aber auch in unserer Diskussion hier gesagt, dass das ja eigentlich nichts Positives ist, wenn Hamilton sagt, ich will den behalten.
1: Hm. Weil das auch, heißt
0: ja, ja der, der kann mich gar nicht gefährden.
1: Ja, ja, das heißt es schon, ja, man kann da man kann da trefflich diskutieren. Klar, also auf der anderen Seite kann ja Mercedes auch ein Interesse sogar dran haben, dass man eben dann Ruhe hat und nicht wieder Hamilton Ostberg Probleme bekommt. Ne? Also wenn der Bottas jetzt einer wäre, der den Hamilton nicht gefährdet und der ihn deshalb nur will und aber auch selbst dann keine keine Leistung und Punkte bringt, dann sofort. Aber der Bottas ist ja bis jetzt zumindest immer mal noch gut genug gewesen, um Mercedes eben auch locker äh, dann die Konstrukteurswertung zu holen. Man muss jetzt auch sagen, ja, die Überlegenheit war natürlich auch meistens erdrückend, also hätte das vielleicht einfach jeder andere Fahrer auch geschafft, kann man jetzt, wenn man jetzt ganz böse sein will, mit, mit Valtteri das auch sagen, ähm, aber ja, er ist schon so, also ich finde, gerade seine Qualifying-Performance, da ist er teilweise echt auf Augenhöhe und eigentlich war das immer Hamiltons große Disziplin, also da muss man auch mal wirklich den Hut ziehen, ähm, im Rennen sieht es ein bisschen anders aus, aber wirklich schlecht ist er da mitnichten. Also, ja, also dass Hamilton da Werbung macht für Bottas, ist, wie du sagst, ja, verständlich. Ähm, gut. Aber das Thema, also ich bin, jetzt soll es ja im September passieren. Ich finde so insgesamt, jetzt, wir haben die ganze Sommerpause echt irgendwie überbrückt, es kam nichts, ne? Also keine einzige Bestätigung. Also es sind Sachen, passiert aber nichts, was irgendwie Fahrermarkt anging. Also, das finde ich so ein bisschen, also. Äh, die Zeit...
0: Summer Shutdown.
1: Ja, aber so richtig. Da könnte ich mich aber doch als Team auch mal die Zeit mal nutzen, um mal irgendwie da ein bisschen, mal einmal kurz mal irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Also wenn ich sonst vielleicht das irgendwie... Jetzt wird es dann irgendwo passieren, in irgendeinem der 5 Millionen Triple Header, die jetzt anstehen, wo es dann völlig untergeht. Also, ich meine, bei Mercedes wird es nicht untergehen, klar. Russell Bottas Entscheidung, aber jetzt irgendwo anders? Keine Ahnung. Wenn dann Haas sagt, jo, der Mick fährt jetzt dann doch weiter... Ja, gut, dann fährt er halt weiter. <lacht> Oder äh, noch schlimmer, Red Bull bestätigt, dass einfach alle vier Fahrer bleiben, wo sie sind. <lacht> also, ähm, ja, das hat die Sommerpause, fand ich, was die Silly Season angeht, ein bisschen. Ähm, ja, gut. Silly Season heißt ja auch, dass es einfach irgendwelche wilden Theorien gibt. Da gab es ein bisschen was, genug, aber ja. genau. Aber jetzt so wirklich mal so eine schöne Personalrochade, irgendwie, wie wir das ja auch schon mal hatten ja, die ist irgendwie komplett ausgefallen. Das war ein bisschen traurig, aber ja, vielleicht geht es dann jetzt dann zumindest mal äh, Schlag auf Schlag, weil irgendwas liegt dann auch in der Luft, finde ich. Also irgendwo fällt ein Dominostein um und der reißt dann einige mit sich und der Dominostein kann eigentlich nur Bottas heißen, aber wer weiß. Zumindest was viele
0: und mehrere Teams betrifft und nicht nur eines. Ja. Aber also ja ich, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass irgendwas passieren wird, weil ja. die Teams haben natürlich zwei Wochen lang zugesperrt dürfen nichts entwickeln. Sie dürften wahrscheinlich Fahrer bekannt geben, aber auch die sind natürlich ja. dann im Urlaub und machen dann nicht auch noch das in dieser Sommerpause, wenn sie einmal zwei Wochen haben, in denen sie nichts tun müssen und nicht unterwegs sind. Professor Dr. Racer hat hier noch alles eingeworfen, was Jonas ja. gefallen wird. Er hat gleich eine Chemieverlängerung noch ins Spiel <lacht> gebracht. Da müssen wir, da glaube ich, ja. nicht ganz so sehr abwarten, ob das wirklich ja. passieren wird.
1: Also wir müssen einfach wirklich vor allem, glaube ich, also sage ich, ich sage nicht umsonst Dominostein, ich bin ziemlich überzeugt, irgendwie, dass wir wirklich, gut, Red Bull ist davon unabhängig fast, aber ansonsten müssen wir darauf warten, was passiert jetzt da mit diesem zweiten Mercedes-Platz. Bleibt der Bottas drin, dann fällt nicht so viel weiter um, bleibt er nicht drin, ähm, dann kann einiges passieren, weil dann muss Bottas irgendwo hin, dann muss woanders dann Platz 2 werden. Wenn es nicht Williams wird, muss einfach direkt getauscht Also dann passiert ein bisschen was. Darauf hoffe ich eigentlich, ähm, ja, genau. Und dann, dann könnte es interessant werden.
0: Samuel, auf welche Entscheidung in der Silly Season freust du dich am meisten?
2: Ja, also das, ich meine, im Prinzip geht es ja nur um diese fast. Also wie, wie Jonas es schon gesagt hat, also der, der Bottas, das ist so äh, der entscheidende Faktor. Und äh, jetzt ist vielleicht in der Sommerpause nicht viel passiert, aber vor der Sommerpause soll, also man munkelt, dass der Frederik Vaseur, also der Teamchef von Alfa Romeo Sauber, äh, beim Umgang Grand Prix in der Mercedes Hospitality gesichtet worden sein soll. Da kann man natürlich viel rein interpretieren. Ich meine, der das wird auch schon in Verbindung gebracht mit äh, Alfa Romeo. Äh, das wird mhm. natürlich Sinn machen. Ja? Und auch in Bezug auf Kimi. Äh, wenn der geht, ich meine, da sind zwei Cockpits frei im Prinzip bei Alfa Romeo. Die haben beide keinen Vertrag, weder Giovinazzi noch Kimi Räikkönen. Also äh, da ist durchaus noch was <lacht> äh, da liegt durchaus noch was vor uns also ja, ja. und Giovinazzi ja. ist auch nicht fix also wie gesagt und da könnte vielleicht auch noch ein Nachwuchsfahrer irgendwie nachrücken und dann äh, ist ja noch Hülkenberg irgendwo <lacht> den ja. einige Leute irgendwie noch wo drin haben wollen oder darüber äh, freut dann, sich jetzt Chichi. genau deshalb habe ich es angesprochen also, <lacht> <lacht> äh, ja schon wir mal aber, also abwarten der Hashtag, den ich schon einige Male jetzt in den Kommentaren gesehen habe, ähm, aber ich glaube, lange müssen wir nicht mehr warten. Also ich lehne mich da aus dem Fenster. September, wenn er sagt September, dann wird schon so mhm. sein. Was ich auch interessant finde, dass die Begründung dafür sein soll, dass man quasi den Fahrer oder äh, der quasi jetzt nicht dieses Mercedes-Cockpit bekommt, die Zeit gibt, um quasi sich nach Alternativen umzuschauen oder sowas und der Toto möchte den jeweiligen da auch noch helfen, aber bei, bei Ross ist mhm. ja Sicher, wenn der es nicht zu mercedes wechselt, dann bleibt der bei Williams. Vertrag er hat er nicht,
0: aber sie wären ja blöd, wenn sie ihn nicht behalten würden.
2: Ja, und Capito, genau, also Capito, also das Capito würde ihn halt auch gern behalten, hat gesagt. Das ist so der, den wir am liebsten, sage ich mal, nächstes Jahr im Cockpit sehen würden, neben äh, Nicolas Latifi
0: ob der dann da noch oh. sitzt, müssen man vielleicht auch noch mal Ja, das ist das <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> aber dafür haben wir ein eigenes fast zweistündiges Video ja. gemacht, das könnt ihr euch noch reinziehen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Professor Dr. Racer wirft noch ein, ich würde so gerne Kimi und Alonso in den 2022er Autos sehen, was so cool wäre nach den Generationen an Autos, die sie bislang und bis jetzt gefahren sind. Alonso werden wir auf jeden Fall sehen, bei Kimi bin ich mir dann nicht so sicher. Aber wo wir uns auch noch nicht so sicher sein können, ist, auf welchen Strecken sie mit diesen Autos nächstes Jahr fahren werden. Denn teilweise wissen wir ja noch nicht mal, auf welchen Strecken wir dieses Jahr fahren werden. Da ja. haben wir auch eine etwas offene Frage noch von ganz am Anfang unserer Sendung hier. Zusätzliche genau. Spannung bringt ja im WM-Kampf, wie viele Rennen überhaupt noch kommen in der zweiten Hälfte. Nach dem Classic Triple tripleheader könnte ja schon eine Vorentscheidung gefallen sein. Wir haben jetzt natürlich Rennen in Belgien, in Italien und in den Niederlanden. Aber wie ja. es danach weitergeht, ist dann natürlich noch ein bisschen offen. Wir sehen hier schon unsere News von vor ein paar Tagen. Japan Grand Prix wurde endgültig abgesagt. Australien wurde verschoben und bereits abgesagt. Singapur ist schon abgesagt. Das heißt, da ist einiges an Bewegung drin. Und da die Formel 1, wie Jonas vorhin schon betont hat, dran festhält, sie wollen unbedingt 23 Rennen in diesem Jahr sehen, warum auch immer, Geld. Ganz Klar, einfache ist Geschichte. <lacht> ist das hier höchstwahrscheinlich nicht, wie der Rest der Saison aussehen nee. wird?
1: Also, der steht da eigentlich nur so völlig deplatziert noch am Ende drin, der Kalender, wie er gerade aussieht. <lacht> ja, also das in den ersten drei Zeilen können wir wahrscheinlich einen Cut machen fast. Russland ist vielleicht noch darstellbar, aber dann wird es, glaube ich, langsam irgendwann schwierig. Naja, man muss sagen, also 23 klingt halt wirklich echt ambitioniert. Ähm, aber eine Vorentscheidung, wie jetzt Professor Dr. Racer sagt, nach diesem Triple Header glaube ich noch nicht dran, weil eins ist äh, ganz, ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall noch viele, viele Rennen in der Wüste am Ende. Also die ja. funktioniert immer irgendwie. Ähm, das klappt. Äh, dann haben wir Abu Dhabi, Saudi-Arabien, die ja eh schon angesetzt sind. Katar schad mit den Hufen, die Gerüchte werden immer stärker. Ähm, und wir haben auch noch die Möglichkeit, nochmal in Bahrain zu fahren. Wir können die gleiche Strecke nochmal fahren. Wir können wie im letzten Jahr nochmal auf diesen tollen Außenkurs gehen. Ähm, ja, Saudi-Arabien hat sogar angeboten, noch ein zweites Rennen äh, auszutragen, wenn es denn unbedingt sein muss. Also, da unten, die können wir richtig schön zu SCA Punkt Punkt mit rennen. Also, gar kein Problem. Wieder äh, natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen dröge. Ne? Also, immer da die Asphaltwüsten auch zu sehen. Mhm. Ähm, ja. Dass aber dieser ganze Trip äh, USA, Mexiko, Brasilien, das ist halt so das Hauptproblem. Türkei ist auch schwierig, da ist es mit der Rückreise nach Großbritannien schwierig, weil dann zehn Tage Quarantäne auch für Geimpfte sogar Pflicht sind. Also die Formel 1 braucht halt nach der Türkei irgendein Land im Grunde oder irgendeinen Ort, wo sie direkt weiterfliegen kann, äh, was zuvor jetzt Japan war, das ist jetzt rausgefallen an der Stelle, ähm, die eben keine solchen Quarantäneprobleme haben, weil wenn nach der Türkei ein Loch ist, heißt es ja für die Teams, ja, sie müssen einfach, ja, aus Jux und Dollerei, wenn man so will, nein, aber ja, weil es halt die Quarantänebedingungen ergeben in Großbritannien, heißt für sieben von zehn Teams dann, alle Mitarbeiter müssen in der Türkei bleiben oder, ähm, oder, nee, müssen eher nach Großbritannien und dann zehn Tage Quarantäne, das ist halt nichts, ne, also dann, dann ist es ja im Grunde wie ein Triple Header, obwohl man keinen hat, also das, das ist nicht so wirklich wünschenswert, das ist das Problem, deshalb war die Türkei ja auch schon mal raus, ähm, als ursprünglicher kanada ja gedacht und jetzt dann jetzt schon wieder zurück. Also, ja, Brasilien, unfassbar hohe äh, Fallzahlen. Wir sind noch nie zurückgegangen eigentlich, seit die ganze Pandemie anfing, vergangenes Jahr. Ähm, da ganz schwierig, da will der Promoter halt unbedingt, oder die Stadt unbedingt dieses Rennen haben. Da soll ja auch der, der letzte Sprint steigen. Ähm, ja, also das ist schwierig. In Mexiko auch nicht so leicht. Also man kann in den USA auch Texas, Austin, auch wieder hohe Zahlen, also das ist im Moment schwierig, ähm, da können aber eventuell dann zumindest vielleicht zwei Rennen ausgetragen werden äh, auf dem Code da, ähm, dass dann da vielleicht so ein bisschen da die ja die Anzahl der Länder reduziert, in die gereist werden muss, die Logistik dann vielleicht ein bisschen erleichtert wird, äh, auch vielleicht den Mitarbeitern da ein bisschen Druck vom Kessel nimmt, die da, die ganzen Ingenieure, die dann da auch mal in Nachtschichten rumfliegen müssen, äh, alles sehr schwierig, ähm, ja, also Russland ist sehr still. Also das, glaube ich, passt auch noch so, wie es da steht. Um, ist ja nur der Russland ist, glaube ich, eher die Frage. weil die haben Tickets Ticket auch verkauft. Der, der muss wahrscheinlich da an dem Ort bleiben, der Grand Prix. Um, da ist ansonsten ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Um, aber ansonsten, ja. Ich bin echt gespannt, ob sie diese 23 rennen werden. Also, die drei ja. sind jetzt erstmal sicher. Ja. Und dann, wobei Niederlande, ja, aber ja, gut. Nee, das fühlt jetzt zu weit. Also da gibt es ja auch schon wieder Umweltaktivisten, die da ja seit Anbeginn an gegen dieses Rennen-Programm äh, machen äh, und das irgendwie immer noch so ein bisschen ihre Chance da wittern, aber da glaube ich jetzt mal irgendwie nicht dran. Äh, vielleicht haben wir da nochmal irgendein tolles Transparent irgendwie nach dem Rennen, irgendeine Guerilla-Aktion, was weiß ich, aber die Absage, glaube ich. Hatten
0: wir ja schon in Belgien.
1: Ja, genau. ich
0: der Haupttribüne irgendwie abseilen Richtig. wollten. Das habe ich
1: damals war. nicht mitbekommen, weil ich selbst da war. Aber naja.
0: <lacht> das ist der Vorteil, wenn man live vor Ort ist. Genau. Viele von unseren Zuschauern hoffen natürlich auf ein Rennen in Deutschland, aber da sehe ich leider schwarz. Ja,
1: ja das, das wird kalt, weil es wird dann echt zu spät. also ähm, Man müsste eh mal schauen, wie es überhaupt noch terminlich möglich ist. Ich meine der Nürburgring oder auch der Hockenheimring, die warten ja jetzt auch nicht nur auf die Formel 1, die haben ja auch ihre Programme und ihre Strecken ausgebucht. Also äh, weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig, welche Wochenenden da überhaupt noch frei wären oder leicht frei zu räumen wären, aber ja. Und das muss man natürlich auch nicht.
0: bedenken, so ein Formel-1-Grand Prix ist ja nicht nur, dass die da drei Tage rumhängen und das war's, sondern da beginnt Wochen vorher der Aufbau und danach der Abbau. Die müssen die Strecke Eben. übergeben, die Strecke muss dann komplett ohne Werbung sein und so weiter. Das heißt, da ist ein bisschen mehr mit verbunden, ja. außer einfach nur aufzukreuzen und jetzt fahren wir hier hin. Ja.
1: Deshalb sind ja auch schon, also oder auch deshalb sind ja auch schon, wenn wir jetzt schon mal schauen, diese ganzen Stadtrennen weg, also Australien ist so semi-permanent, Kanada genauso, Singapur, ja, die können halt, die brauchen ihren fixen Termin und ihren Vorlauf. Deshalb sind die auch zum Teil abgesagt, ne? Also, ja. das macht es denen auch nie leichter.
0: Dieser Terminkalender wird uns auf jeden Fall für dieses Jahr und erst recht für nächstes Jahr in den nächsten Wochen noch beschäftigen, als einer der Brennpunkte in der zweiten Saisonhälfte. Und dann gibt es für nächstes Jahr auch schon wieder mal ein paar schöne Aussagen von Stefano Domenicali, dem neuen Formel-1-Boss, der da auch mal wieder über diverse Dinge gesprochen hat, unter anderem auch wieder über die Sprintrennen, die wir vorhin schon angesprochen haben, im Falle von Monza. Hier sehen wir dieses absolut sinnbefreite Gefährt aus Silverstone nochmal. Das hat es dir angetan. Und, ne? ja, ob das in Monza wieder auftaucht, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Und ansonsten dritter Sprint in Brasilien mhm. oder auch nicht, wenn Brasilien stattfindet und wie das Ganze aussehen wird. Und dann gab es da auch noch diverse lustige Ideen, das Ganze als Sonderformat vielleicht bei historischen Rennen zu machen. Aber auch schön hier von Jonas in dem Artikel angemerkt, wie viele von diesen historischen Rennen wird es denn nächstes Jahr noch geben?
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Ja, ah, das ist alles, also ja, oder, oder vielleicht gibt es irgendwann neue historische Rennen. Ich meine, so ein, so ein Bachreiner jetzt auch schon irgendwie im, im 17. Jahr. Ja, ja, ist mal ausgefallen auch. Aber trotzdem, also irgendwann fängt der Historie dann vielleicht auch wieder an, wenn man denn so will. Also Ungarn zum Beispiel ist jetzt auch noch nicht so mega lang dabei, aber das würde ich jetzt zum Beispiel, also ist schon lang dabei, aber jetzt ja. nicht wie, wie Spa oder Monza. Aber das wird bei mir jetzt auch schon als historisch durchgehen, so gerade. Ähm, deshalb ja. irgendwann ist man das dann auch mal... Ähm, ja, aber es drängt eher mehr Neues rein. Miami kommt jetzt noch nächstes Jahr ähm, dazu.
0: Wir um, haben jetzt direkt vor unserem vor Stream, ja. bevor wir hier begonnen haben, ihre Führungsmannschaft bekannt gegeben. Ein Glück. Damit ist der Grand Prix, glaube ich, gesichert.
1: Ja, nee, also ja, es ist eigentlich, eigentlich eine schöne Sache da, ist eine coole Ecke, ähm, aber ja, da muss man auch erstmal schauen, wie die Strecke dann wirklich funktioniert. Also es liegt für mich eigentlich geht es hauptsächlich ja, einmal darum, dass es kein Schurkenstart ist, dann hat man schon keinen Bock drauf, okay. Aber äh, wenn die Strecke passt, dann ist es mir eigentlich fast egal, ob es jetzt irgendwie neu ist oder alt. Also, ich habe nie ein Problem mit Malaysia gehabt oder sowas, weil die Strecke ja. geil war. Also, das ist ja an sich auch schon
0: fast historisch seit 99.
1: Ja, ist jetzt auch schon fast historisch lang leider nicht mehr dabei. Aber <lacht> <lacht> Wobei, so lange ist das noch gar nicht. Aber äh, ja deshalb also wenn die Strecke gut ist gar kein Problem aber ja ob das dann jetzt in Miami man kann immer jetzt sich überlegen auf das Layout schauen und sich denken hm, ist das jetzt toll oder ist das jetzt nichts bei Miami weiß ich nicht bin ich da so ja jetzt nicht pessimistisch irgendwie so mittendrin von daher ist genau Sage ich ja. <lacht> ja, naja, das passt schon. Also bei Historie geht es aber auch immer um Erinnerungen, finde ich, ob da irgendwelche großen Sachen passiert sind. Also von daher, ähm, da ist in Ungarn auf jeden Fall schon einiges gewesen. Das spielt da auch mit rein. Ja. Gut, Sonderformat schauen wir dann mal, aber ich glaube, Herr Dominikali hat da den Persianer, das war so ein Wall Street-Analysten call in dem Fall. Ein Mist erzählt, weil da ein paar Sachen, die er erzählt hat, da sind auch schon eingetreten nämlich jetzt, denn wir Richtig. haben ja jetzt wieder einen tollen neuen Award, von dem hat er da auch schon erzählt. Äh, hat noch nicht verraten, was es sein wird natürlich, das kam gestern. Ähm, der beste Überholer wird jetzt ähm, auch Gekürt. Gerühmt, gekürt. Genau. Kriegt jetzt auch dann irgendwie ich bin gespannt, was es da für einen Award gibt, wie der dann aussieht, ob es dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Speedy Gonzales irgendwie in Gold gibt oder so. Keine war, Ahnung. Hoffentlich
0: besser als dieser ausgedürte Siegerkranz in Silverstone. <lacht> ja.
1: ja, ja. Also ähm, also von daher, ähm, das hat sich schon mal bestätigt. Da ist auch der Sponsor von deinem Lieblingstructor involviert. <lacht> <lacht> ja. vielleicht, vielleicht setzen
0: die den Truck dann öfter ein, damit das sich gelohnt hat.
1: Ja, genau. Ja, Also, ja, also da bin ich noch so ein bisschen, also, im habt heute schon ein bisschen was gelesen, wie genau da diese Arithmetik funktionieren soll. Gibt ähm, ich brauche da jetzt
0: mehr Infos, weil gestern waren wir ja da alle noch etwas perplex, wie das ja. zustande gekommen sein soll.
1: Ja, ja, also ich hatte das nur eben bei, beim Kollegen äh, oder beim, beim Kollegen vom Kollegen äh, Fritz Dieter Renken gelesen tatsächlich. So ein paar Sachen, äh, das geht dann wohl irgendwie um die äh, Minisektoren, die dann da angeschaut werden. Ähm, ja, und deshalb führt dann Sebastian Vettel, weil er in den Minisektoren so gut ist. Nein, also man schaut irgendwie die Entwicklung zweier ja aufeinander folgende Minisektoren an oder was, aber ja, ein bisschen fehleranfällig ist das dann irgendwie dann schon noch. Ähm, Startrunden zählen mit, das haben wir uns gestern gefragt danach zumindest mal, also die zählt tatsächlich mit und da ist Vettel, ich der, der drittbeste, viertbeste, was Positionsgewinn in Runde 1 angeht, hinter dem überragenden Kimi Raikön natürlich und hinter Lance Stroll, der schon immer in Runde 1 so gut war. Ähm, ja. Genau, also das, ich bin mal gespannt, wie das also, als wir das gestern gehört haben, wir waren ja alle völlig perplex, dass da Vettel vorne sein soll, weil, ja, Ungarn, okay, wenn die Startrunde mitzählt, ähm, aber sonst haben wir alle irgendwie schon an Hamilton gedacht.
0: Vor allem, Allein weil er dieses Jahr Ebola wirklich oder? einige Aufholjagden ja, hatte, genau.
1: Richtig, also das, das hätte man vielleicht eher erwartet. Äh, oder halt wirklich, was halt dafür ist, du musst halt, wenn du jemanden hast, der immer aus Feier 1, 2 losfährt, dann ist es schwierig, dass der das wird schon schon alleine bei diesen Startpositionen, wenn die mitzählen, dann natürlich, dann sage ich gerade Kimi, ja, toll, toll, aber der startet auch immer hinten, für den ist natürlich auch leichter, was ja. gut zu machen, muss man natürlich sagen. Ähm, wenn du als erster losfährst, ist schwierig zu überholen, ja, also ja, aber Vettel, ja, gut, wahrscheinlich wird es dann einfach, bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal diese wirklich Zahlen wirklich mal komplett bekommen, fände ich echt cool, dass man mal sieht, ob das einfach so eine Konstante war, dass ja halt einfach immer konstant, seine ja, Autos überholt hat da im Mittelfeld, also, weil es geht halt wirklich nur darum, was du überholst, nicht wo du am Ende rauskommst, also, wenn du dann schaust, im, im Durchschnitt hat sich Vettel jetzt, was war, sind so ich glaube, ungefähr einen Platz immer im Schnitt verbessert vom von Qualifying zu rennen, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber wenn du halt in jedem Rennen mehrfach überholst, ja, dann kommst du halt weit vor und ich denke mal, dass es dann da irgendwie die Konstanz machen wird. Also dass er da immer im Mittelfeld halt einfach der ist, der da im engen Mittelfeld am meisten überholt hat und dann dadurch jetzt irgendwie vorne ist und das halt eben mehr bringt als jetzt drei Aufholjagden eben von, von Lewis Hamilton.
0: Mal abwarten, wie das Ganze dargestellt wird. Das war jetzt, eigentlich hätte ich mir erwartet, wenn Sie das ankündigen, dass ja. dann da auch diese ganzen Daten mit dabei sind, weil das ist ja jetzt nichts, was man geheim halten muss und nichts, was man ja. nicht hätte vorbereiten können. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, was das für eine seltsame Ankündigung ist, wenn ich dann keine komplette Tabelle dabei habe und die Infos und wie kommt das zustande und wer ist da wo und nicht einfach nur im Text mal den einen oder anderen erwähne. Das ist ein bisschen seltsam. Es soll ja auch neue TV-Grafiken dazu geben. Mal schauen, was ja. das Ganze wird. Da gibt es ja einige AWS-Grafiken, mit denen wir nicht so d'accord gehen und uns immer wieder <lacht> recht lustig darüber machen, was da los ist. Aber wir haben natürlich auch Fragen zu diesem Award bekommen und was Jonas eben schon angesprochen hat, da hofft man natürlich auch so ein bisschen, dass ein bisschen die Transparenz da ist, wie sie zum Beispiel hier bei so einem Award, hier bei DHL Fastest Lab oder Fastest Pitstop Award da ist, wo alle Daten da sind, wo man nachschauen kann, was ist ja. da los, was sind die schnellsten Stops, was sind die besten, schnellsten Runden gewesen, sowas hätte ich mir da auch von Anfang an erwartet. Samuel, dann haben wir jetzt von Lukas die Frage, was haltet ihr von diesem Überhol-Award? Und von Alex die Frage, werden es jetzt nicht langsam zu viele unnötige Awards? Was sagst du zu diesen beiden? Also erstmal, was hältst du von dem Ganzen?
2: Äh, ich finde es, ein, also die Frage ist gut, weil <lacht> ich habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht gerade, äh, weil im Prinzip äh, ist es ein bisschen lächerlich. Ich will jetzt hier nicht zu hart ins Gericht gehen damit oder sowas, aber äh, irgendwann kommt auf einmal äh, kommt ein neuer Award für die meisten Boxenstops, damit äh, der belohnt wird. Ich finde es ein bisschen komisch. Also Vor allem interessiert sich wahrscheinlich auch keiner dafür. Also ich weiß jetzt nicht, mhm. ob der äh, Sebastian Vettel seine Saison äh, ob der da so happy drüber ist. Ja, vielleicht für die Statistik Statistikfreaks oder sowas. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der wenn, der wenn irgendein Fahrer eine schlechte Saison hat, aber viele Fahrer überholt hat, weil er relativ weil hinten immer gestartet ist oder keine Ahnung, äh, dass er sagt, so die Saison war jetzt gut, weil ich diesen Award gewonnen habe. Und, das das, das glaube ich nicht, nein. Also, es ist ein bisschen, ja. Es ist schön. Ich, was ich auch, was ich mich auch lustig fand in dem Zusammenhang, jetzt, was den was die Sprintrennen betrifft, da gab es doch diesen, da gab es normal diesen Pole Position Award und da gab es diesen Speed King Award und der sah genauso aus wie dieser Pole Position Award, obwohl es eigentlich das Sprintrennen war. Das ist. Das sind halt solche Dinge, aber... Ähm, Gut, das ist aber An auch
0: nur, weil sie es ändern mussten, da sie ja im Sprintrennen nichts vergeben konnten, mussten sie im Qualifying was anderes vergeben, weil es ja kein Pole Position Award sein kann, mussten sie sich was einfallen lassen Kingspeed. und das Ding <lacht> ist natürlich... Das Ding ist natürlich <lacht> vergeben und das ist ja die Sache, worum es hier geht. Es geht um Sponsoren, die dafür bezahlen und da musst du eben, wenn du bei jedem Rennwochenende ein Pirelli-Ding vergibst, dann heißt es eben einmal so, einmal so, wenn du das Format änderst, das ist das Problem, dass du halt das Format änderst und nicht immer das Gleiche hast. Aber an sich, du sagst, es gibt vielleicht zu viele davon, ich sage es, genau wie du sagst, die meisten Leute werden das gar nicht mitbekommen, es wird vielleicht nach Rennende eingeblendet oder während dem Rennen eingeblendet, aber das tut keinem weh, deswegen stört mich diese Awardflut, wenn es denn dazu kommt, nicht. Es sind halt amerikanische Verhältnisse, da ist das in allen Sportarten so. Nicht nur Indica, Nesca, sonst was, sondern egal, was man da schaut, da gibt es überall Awards und solche Geschichten. Und sie bekommen Geld dafür, okay, wenn es hilft, und sie das auch an die Teams weitergeben, umso besser. Solange es so nur einen Pokal dafür gibt, vergebt so viele Awards, wie ihr wollt, aber vergebt bitte keine Punkte für den Schwachsinn, weil das geht gar nicht da habe ich ein Problem genau. mit, aber Pokale können sie vergeben, so viel sie wollen, meinetwegen auch diese komischen Siegergrenze, die nicht gut aussehen wie in Silverstone, könnt ihr machen, könnt Reifen vergeben von Pirelli, was auch immer, aber keine Punkte für den Quatsch.
2: Ein Award für die Person, die die meisten Awards gewonnen hat, <lacht> habe ich in den Kommentaren gelesen, Dass wir das Ganze natürlich noch mal abrunden. Mich würde ja, auch klar. interessieren, wie der aussieht. Eine Kombination aus allem.
0: Ja, der, es ist ein Reifen, der in einem <lacht> Siegerkranz angebracht wird, neben äh, normale Pokals. Die fast Slap mm -hmm. Award ist ein normaler Pokal, der passt da gar nicht dann rein.
1: Es müsste dann aber auch noch so Anti-Awards geben, irgendwie so einen rostigen Auspuff oder so für, für Renault <lacht> für oder Alpine, so. Für Alpine, genau. Ja. <lacht> so.
0: Die haben Ocon und Alonso schon
1: gewonnen. Richtig. Das ist auch, auch noch
2: schön. Das bei
1: Alpine. Komm ich komme mir gerade vor rein. wie bei Stefan Raab oder so, irgendwie ein bisschen, aber okay. <lacht> Irgend so einen lausigen, komischen Mist-Award noch, ja. Naja, aber ich bin da auch bei dir, Stefan, also genau, macht doch eure Awards, wenn ihr es vermarkten könnt und, und Geld reinkommt, ja, dann macht's halt. Ja, es, man, man wird, es wird jetzt einem ja auch nicht um die Ohren gehauen, also wen es interessiert, der schaut es halt an, dann hält die, wie wir hier gerade im kleinen Bild da sehen, Lewis Hamilton da eben seinen, seinen Reifen mal kurz in die Kamera, dann ist auch gut. Um, stört keinen, Punkte bitte nicht, weil dann wird dann halt irgendwie der WM-Stand irgendwie dann doch ein bisschen diffus und dann hat man hier und da die Ausnahme und das macht dann irgendwie auch keinen Spaß. Nicht nur statistisch, auch einfach schon in der Saison finde ich das nicht schön, wenn man dann irgendwie oder am besten noch am Saisonende dann auf einen Schlag irgendwer noch Punkte kriegt für so ein Überhol-Award und dann... Ja. Weiß ich nicht, wieder am Ende Weltmeister, weil er mehr überholt hat, ist, <lacht> ist auch irgendwie geil, aber äh, wäre sogar noch irgendwie so, so ein wichtiges Kriterium. Und wenn es am Ende einen Punktgleichstand geben würde in der WM, ähm, okay, dann können wir vielleicht drüber reden, dass dann einfach der Weltmeister ist, der mehr Autos überholt hat. Aber, ähm, sonst, wenn da jetzt dann irgendwie einer ordentlich aufholt, das ist dann für mich so, so ein Blödsinn wie doppelte Punkte 2014 in Abu Dhabi Also
0: also, bevor gelost wird oder wie es so schön in den Regeln steht, ja. die vier einfach jemand bestimmen kann, weil alle anderen Sachen oben ausgefüllt sind von den 800 Punkten, die es gibt für die ja. Festlegung der Reihenfolge. Dann lieber sowas, dann lieber die schnellsten Rennrunden, dann lieber die Pole Positions oder meine wegen die Überholmanöver ja. zählen. Aber ansonsten ist es einfach ein Gimmick, das schön ist, dann eine Statistik für Statistikfreunde und Gutes. Und wenn ihr sie vermarkten könnt, vermarktet sie. aber Dadurch wollen wir jetzt nicht die WM entschieden <lacht> sehen, gerade wenn sie so eng ist wie in diesem Jahr, dann soll das auf der Strecke ausgefahren ja, werden bitte. und nicht mit absurden Awards. Gut, dann haben wir uns, glaube ich, umfangreichhaft die zweite Saisonhälfte eingestimmt. Und hoffen jetzt auch, dass es spannend weitergeht an diesem Wochenende in Spa. Wir wollen jetzt natürlich mal wissen, während wir hier ein schönes Bild von Michael Schumacher und Eddie Jordan <lacht> sehen und gleich dahinter Mick Schumacher mit einem ernsten Blick im Vergleich
1: ja. zu Michael hier. Also das ja, ist ja ja, schon konzentriert und fokussiert auf, auf seinen Durchbruch jetzt in, in Spa.
0: Aber auch mit dem schönen Jordan des ja, das 1991. das ist ein tolles
1: Auto, ja. Das kann man nur sagen.
0: Und jetzt wollen wir natürlich hören, was im Chat alles an Fragen gekommen ist, an Meinungen gekommen ist zur zweiten Saisonhälfte und natürlich jetzt auch alle eure Fragen beantworten.
3: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ging heute ging, ging richtig zu im Chat.
1: <lacht> Schon was los, ne? Ja. ja,
3: ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt, wo es um die Awards ging, für was man alles Awards machen könnte, da, da sind sie vollkommen eskaliert. Da das sind alle mal ganz richtig kreativ geworden und es wurden sogar hier Anti-Weltmeisterschaften überlegt und überhaupt, also finde ich toll. Ich finde, wir sollten unsere Community ähm, ins Marketing der Formel 1 schicken. Die machen das schon. Ja, ähm, dann schauen wir doch mal äh, SPA, die Vorschau. Genau, da war die Frage, wie man SPA überhaupt richtig ausspricht. SPA oder SPA?
2: Ähm, ich nehme mal an, Spa, franco schon. also Spa hört sich so ein bisschen eingedeutscht an.
1: Ja. ja. Oder im ja.
2: oder im Schwabenländer, wird es uns vielleicht zu so sagen, weiß ich nicht. Oder? Den Kommentar gab es auch.
3: <lacht> also ich meine, ich habe mich jetzt zusammengerissen, ich würde schon auch Spa sagen.
1: Ich sage tatsächlich Spa, aber okay, ich sage auch andere Sachen komisch, aber egal. <lacht>
0: Hier haben wir einen sehr ja. wichtigen Award noch von Jonas. Ich glaube nicht von dir. Award für den längsten Boxenstop. Den hätte Valtteri Bottas und Mercedes jetzt schon locker drin für die nächsten 100 Jahre.
1: Ja. Also, Ulva. Was, was gab es ja. noch an ernsten genau. Fragen?
3: Äh, bevor wir zu den ernsten Fragen kommen, hätte ich hier noch eine Frage von alte Zeiten. Ähm, wo, muss man, wo muss man sich mitmachen? Wo muss man mitmachen, wenn man dieses eine Wochenende mit dir in Spar gewinnen will? Das habe ich Spar gesagt.
1: Mhm. Ja und? Wo?
3: Ja, das ist die Frage.
1: Ja, die, die ging an dich, ich glaube ich.
0: Wir, wir wissen es nicht. Wir <lacht> nicht nee, da stand, also ich da stand Frage an
3: Jonas. <lacht> an mich? Ja.
1: Was soll was, was ich denn da? <lacht>
0: Also. Ich dachte, gesagt, Sie noch Spa.
3: Spa. Ja. Spa. Spa. Ja. Okay, ja. wir gehen weiter zu den
0: anderen ja, Jonas im Spa.
1: Das, das können
0: wir einrichten.
1: Im Internet, ja,
2: oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> ein Wochenende. <lacht>
1: ja, super.
3: Okay. Nicer Dicer fragt: Wird Ferrari dieses Jahr in Spa besser als letztes Jahr?
1: Ist nicer, nicer nicht, dieses komische Gerät aus dem <lacht> okay. Teleshopping. Das das. Da. <lacht>
3: Jetzt
1: habe ich die Frage vergessen, tut mir leid.
3: <lacht> ich glaube, die haben wir ja vorhin eh
0: beantwortet, oder?
3: Weiß ich nicht, ähm, ich habe ab, also ich meine...
0: Wir müssen ich, noch ich mehr weiß, an diesem Multitasking arbeiten.
3: Es hat alles gut geklappt, bis irgendjemand geschrieben hat, dass der Hulk auf Instagram ein Bild gepostet hat, dass er in ein Flugzeug steigt und irgendwas von wegen, er hat es eilig und dann kam die Vermutung auf, dass er irgendwen ersetzt ins Spa und dann...
0: Dann war es um dich geschehen.
3: Ja, dann, dann oh. hat das Gehirn halt ausgesetzt. Aber zurück zur Frage, ob Ferrari okay. dieses Jahr ins Spa besser wird als letztes Jahr.
1: Das reimt sich, ja. Wahrscheinlich, ähm, also wahrscheinlich ja. schon.
2: Aber also, ja, also, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass äh, wenn die einen Motor bringen und sowas und generell stärker sind dieses Jahr, dann wird
1: es halt Sinn machen. Weil die waren ja, <lacht> ja wirklich dieses Größte.
3: Ja, da ist es.
1: Ja, nee, also Ferrari auf jeden Fall. Also letztes Jahr Spa das war einer der absoluten tiefsten dieses katastrophalen Jahres. Da ging ja gar nichts. Also da hat Alfa Romeo die ja abgetrocknet, also als Kunde, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, das wird definitiv besser werden, außer es gibt einen Doppelausfall, weil es Unfälle gibt, aber Performance hundertprozentig besser, ja.
3: Okay, ähm, ich glaube, ah nee, wieder eine Ferrari-Frage. Ich habe gerade überlegt, oh. ob das genau die gleiche Frage ist, aber ist es nicht. Der Jacko. Jaku Jako fragt, wie große Sprünge in der Leistung sind, durch das Motorupdate von Ferrari zu erwarten? Ja. ja, Wir haben Ihnen vorhin Podestplätze
0: zugetraut. Die Frage nach den regelmäßigen ja. Podestplätzen haben ja. wir gesagt, das ist ein bisschen zu viel. Das ist gut. Ja. Außer Sie holen die 2019er-Teile. Das war, glaube ich, die Schlussfolgerung von
1: uns.
3: Stimmt.
0: Genau, Stimmt, da so war haben was. wir das
3: gesagt.
1: Ja, also das ist jetzt müßig, das jetzt so zu sagen, also wenn es kommt, können wir es sehen und dann können wir es sagen, dann sehen wir es, aber jetzt einfach wie viel ist potenziell möglich, Puh, ja, also wir haben es gerade gesagt, genau, also jetzt, die neue Nummer 1, auf Dauer werden sie jetzt nicht gleich sein, so, so große Sprünge sind dann in den schon weit entwickelten Motoren, Autos auch, egal, was auch immer, nicht mehr möglich, sage ich jetzt mal, also dass man da jetzt das absolute Wunder auf einmal aus dem Hut zaubert, nein. Sie um, greifen
0: nicht mehr in den Titelkampf ein.
1: Das auch nicht, genau. Ja, also, aber schön wäre es, wenn sie jetzt, also gut, wenn sie jetzt mal ein bisschen hin und wieder mal vielleicht mal so einen kleinen Nadelstich noch mal setzen. Also ich fand halt, wie wir gerade schon gesagt haben, so Monaco, Bako, fand ich mal ganz witzig, irgendwie auf einmal so einen Roten da wieder zu sehen. Ja, selbst in
0: Silverstone, auch wenn es da natürlich ja. davon kam, dass vorne geknallt hat, hm. aber trotzdem waren sie gut mit dabei und hätten hatten zumindest Chancen und ja.
3: haben das Podium geholt. Was haben wir noch zu bieten? Genau, eine Frage haben wir noch, und zwar von, also zu Spa. Ähm, eine Frage von My Way, kommt die neue Boxenstopp-Regelung nun ins Spa und was ändert sich?
0: Samuel, willst du uns aufklären?
2: Ich meine ja, oder? Also sind sie ja zurückgerudert da auch, weil da gab es ja viel krassere Toleranzen irgendwie, nachdem äh, der einzelne Mechaniker da fertig ist. Aber äh, so krasse. Ähm, Unterschiede wenn, wird es wahrscheinlich nicht geben, wie es jetzt irgendwie äh, befürchtet wurde am Anfang von Red Bull. Die sind ja ein bisschen zurückgerudert. Äh, es wird jetzt keine Re Rekordzeiten mehr geben wahrscheinlich da von Red Bull. <lacht> Muss man annehmen. Aber äh, jetzt wird es auch nicht so krass werden. Also Ein paar ja. Zehntel.
1: Ja. Das ja. ist ja für alle gleich im
2: Endeffekt. Also,
1: ja. Ja, ja. also es kommt jetzt, wurde ja einmal zeitlich ja. genau zurückgenommen. Etwas äh, und auch ein bisschen äh, laxer wieder gemacht. Also nicht mehr so, da ging es ja um Reaktionszeiten. Eine, es gab zwei verschiedene. Äh, ganz zusammen kriege ich glaube ich nicht mehr aus dem Kopf, aber auf jeden Fall eine wurde ja komplett rausgestrichen und die andere wurde auch äh, wieder etwas äh, ja, äh, verkleinert. Äh, von daher ähm, ja, also unter drei Sekunden werden die Reifenwechsel schon noch gehen. Also ähm, das, das wird schon noch funktionieren. Klingt immer noch krank genug.
0: <lacht> Richtig, ich meine, 1,88, ja. wie wir jetzt hier von ja. Red Bull sehen, das ist schon ja, das ist Wahnsinn, dass da vier Räder gewechselt werden Ja, das ist Wahnsinn Und man sieht hier auch natürlich, dass nur einmal Aston Martin hier in diese Top 10 in dieser Saison einbrechen konnte Das ist natürlich auch eine Sache, warum sich Red Bull beschwert hat, als es hieß, da werden die Regeln mal ein bisschen verändert mhm. Weil sie sind da absolut dominierend
1: ja, also wenn man etwas anfasst oder eine Disziplin anfasst, die ein Team dominiert, dann ja, kann das Team sich da ja nur Sorgen machen und was dagegen haben. Also, weil besser kann es äh, für die nicht werden. Also ja.
0: gut, dann so viel zu unserem Ausflug und den Fragen zum kommenden Wochenende ins Spa. Da kommen sie vielleicht nachher ja noch ein paar mehr. Stellt sie in den Chat. Aber wir haben natürlich auch ein paar Instagram-Fragen mitgebracht.
3: Das stimmt. Und, ähm, Moment, ich muss sie mir mal kurz herholen. Sind sie denn? Ja. Ich finde es das toll, dass eine dieser Fragen einfach nur Bier heißt.
0: Aber da müssen wir uns ja auf die Folter spannen. Schön. Da kommen erst ein paar andere.
3: Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Bier ist die letzte Frage. Die erste Frage von äh, Jojo. Wer wird, eurer Best wer wird euer bester Fahrer der zweiten Saisonhälfte?
0: Oh. Wem trauen wir in der zweiten Saisonhälfte am meisten zu? Das muss jetzt nicht unbedingt der Weltmeister sein, aber wenn man jetzt sagt, Glendo Norris durch die Konstanz und die guten Ergebnisse ist durchaus ein Anwärter auf den Fahrer der ersten Hälfte, wer könnte das in der zweiten werden? Ich also, sehr ich habe mir.
3: Ich habe mir tatsächlich ähm, Lando <lacht> aufgeschrieben, aber äh, ich hoffe einfach, dass es da dass es Verstappen ist. Weil ich ihn als Weltmeister sehen möchte. Also hoffentlich Verstappen. Ansonsten ähm, Lando Norris. Äh, ja. Er
0: darf natürlich auch weiterhin werden. ist nicht ausgeschlossen.
1: Klar. Ja, naja, ich glaube aber, der beste Fahrer der zweiten Saisonhälfte, der muss entweder Hamilton oder Verstappen werden, weil es jetzt bei denen Spitz auf Knopf steht und jetzt, dass sich dann irgendwann, früher oder später, es da, glaube ich, um den Fahrer gehen wird. Wer sich da jetzt wirklich mit aller Macht dann durchbeißt, wer den anderen geschickter am Rande der, der Legalität von der Strecke drückt und am besser davonkommt, wer sich da klüger anstellt, äh, der wird dann der Fahrer, glaube ich, dieser zweiten Saisonhälfte sein, wer einfach ja, ja, damit mit, mit, mit mehr Wassern gewaschen ist als der andere. Äh, auf höchstem Niveau, wenn es um alles geht, der ist dann der Fahrer der zweiten Saisonhälfte und auch dann insgesamt der ganzen Saison. Ich sehe auch in den Kommentaren einige Male Alonso.
2: Äh, <lacht> 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 also freue ich mich natürlich. Äh, ja, kann man auch sagen. Also jetzt, der kommt ja langsam so in Fahrt. Ich bin gespannt, was da kommen wird von ihm jetzt äh, nach diesem äh, durchaus starken äh, Ungarn Grand Prix. Uh, aber auch Leclerc, uh, weil ich, der ist ja generell so ein Qualifying uh, Monster, sage ich ja mal. Und uh, wenn er da im Rennen teilweise ein paar weniger, also ein paar, ja, weniger Fehler macht und uh, der Motor wirklich viel mehr hergibt, dann kann man schon gespannt sein.
3: Gut, dann gehen wir zur zweiten Frage, die da wäre von Rami. Rami. Ribbel. Ähm, genau, Ribbel. Ähm, Top 5 Formel 1 Fahrer aller Zeiten.
1: Ui, ui, ui. Bitte der Geschichte, weil
0: aller Zeiten können wir nicht wissen, wer oh, noch alles kommt.
1: Robin Raikönen. <lacht> ähm, Mix Killer. Liana Raikönen. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, einigen weiter. wir
0: für uns vielleicht einfach mal auf ein paar Fahrer, nicht ja, jeder auf fünf, weil dann wird es ein bisschen kompliziert, aber vielleicht mal auf fünf Fahrer zusammen einigen. Michael Schumacher dürfte dabei sein. Wird keiner, Fünfte denke sein, ich, hier ja. widersprechen. Ein gewisser Ayrton Senna wird wahrscheinlich auch niemand widersprechen.
3: Lewis Hamilton?
2: Mache
3: ich mich damit <lacht> jetzt so beliebt, Aber Ja, ich meine, spricht ja schon für sich.
1: Also, ja. Also, in unserem also, Kreis wird vielleicht keiner widersprechen, aber vielleicht im Kreis der Zuschauer.
0: Da das sehe ich hier fünfmal Senna einmal. Also, jeder Fahrer einmal reicht. Aber es gibt Schumacher, natürlich viele, viele andere. Anderen. Hier sehe ich auch Namen Fancho Schumacher, Hamilton Lauda Senna. Alonso. Fancho Rind, Lauda Schumacher. Auch Alonso wird hier genannt. Aber ganz ehrlich, würde ich nicht mit reinzählen.
3: Das findet das Samuel jetzt gar nicht gut.
2: <lacht> ja ich meine, also von ich den sage, aktiven
0: äh, Fahrern äh, kommt für mich da maximal oder kommt Hamilton in
1: Frage ja ja ich finde auch Jim Clark würde ich da immer reinnehmen ja, ähm, würde
0: ich auf jeden Fall zu den fünf dazu ich ziehen.
1: finde Brust darf man auch nicht
2: vergessen weil den ich Ey, nicht, darf man nicht gehört.
1: ja darf man nicht genau aber ich finde bei Jim Clark ich habe das Gefühl ohne dabei gewesen zu sein aber wenn man so historisches Zeug liest und mal hört und anschaut und dann habe ich das Gefühl dass von dem noch was gekommen wäre wenn es nicht so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist für ihn. Ja. Ähm, deshalb, und was er gemacht hat in der Zeit, die er hatte, das war das war überragend. Also deshalb bin ich bei Jim Clark, habe ich da ja immer gerne drin in so einer Liste.
0: Fünf um, ist wirklich schwierig, weil da einige große Namen rausfallen richtig, werden. Ja. Weil für mich, wie gesagt, Schumacher, Senna, Clark, Hamilton sind schon vier weg.
1: Einer, einer geht noch, ja. Das dann kannst hat den Prost noch einstecken.
0: Prost, ja. Einige sagen Lauda, andere sagen Alonso.
3: Vettel habe ich jetzt auch schon sehr oft im Chat gelesen.
0: Auch ein viermaliger Weltmeister, aber würde ich tatsächlich nicht mit nee. einzählen.
1: Das, 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 das tut mir auch leid. Also Vettel, wir haben schon den Prost jetzt gerade, der die Nummer 5 eventuell wird, wenn mir kein Besserer mehr einfällt. Aber, ja. Also F Fanjo, gut.
2: Ja, natürlich. Ja,
1: also das ist, das ist
2: schwer. Es ne? ist halt auch immer so eine Sache, äh, man kann die vielleicht für eine Epoche sehen, für eine Ehre der Formel 1, weil es ja doch ganz andere Zeiten waren wie heute, ja. 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 Das ist halt also. immer ein bisschen schwer zu sagen, so der Fanjo, das waren die Anfänge der Formel 1, äh, wenn man dann Hamilton in so ein Auto setzen würde in den damaligen Zeiten, wer weiß, ob der das könnte, was er jetzt kann, aber vielleicht der Fanjo andersrum genauso wenig. Also finde ich es immer ein bisschen schwer, wenn man da ja. aber muss, also ja. Ja, das ist dann würde die Frage würde ich persönlich also... mit reinnehmen, weil er einfach fünfmal Weltmeister geworden ist, allein deshalb und weil er Richtig, wirklich ja. äh, in verschiedenen ja. Autos äh, viele gefallen hat. Kann... In vier verschiedene Teams waren es.
1: Ich kann im Grunde nur schauen, wie hat der Fahrer seine Ära geprägt, wie hat er die Konkurrenz, die er da hatte, eingestampft ähm, und wie gut war diese Konkurrenz danach kann ich irgendwie so ein bisschen versuchen zu gucken, dann ist es natürlich schwierig in der Phase, wo ich einen Prost und einen Senna hatte, die sich ja natürlich gegenseitig viel weggenommen haben, das dann zu bewerten, äh, ist natürlich dann, dann nicht so leicht wie jetzt ein Hamilton irgendwie, der jetzt vielleicht unfassbar viel gewonnen hat und unfassbar viele Titel hat, aber vielleicht jetzt auch nicht so die ganz großen Gegner hatte, äh, wie Prost und Senna halt in ihrer, ihrer Zeit, oder Prost, der am, äh, am Anfang ja auch noch ein bisschen mit, mit Lauda noch zu tun hatte und verloren hat, um, also, das hat er auch immer. Und, und Schumacher, gut, ja, in seiner so Ferrari-Zeit, das war vielleicht die meiste Zeit relativ leichtes Spiel, aber ja, gut, vorher das Benetton, das war jetzt auch nicht das, der, der, der geringste. Widerstand, daran da, er
0: hat daran gearbeitet.
1: Genau, für diese Dominanz hat er halt auch was getan. Genau, das darf man dann auch nicht vergessen, ne? wenn ich dann irgendwie da ein paar Jahre lang aufbaue und, und alles forme muss man auch mitzählen, ne? also das ist
0: Ein Namen, den ja. wir noch nicht genannt haben, der aber auch für mich mit dazugehörte und hier genannt wurde, im Chat Jack ist Jackie Stewart. Ja. Es ja. gibt so viele, Andretti, Fittipaldi, all diese Fahrer, die es da gibt. Ja. Fünf ist wirklich schwierig mittlerweile. Und dann natürlich noch Vergleichen über verschiedene Jahrzehnte und Epochen ist sowieso schwierig, aber wenn wir jetzt unsere Fünf hier nehmen, geht es für mich wahrscheinlich darum, ob es prost oder Hamilton reinschafft. Wenn wir Schumacher, Senna, Clark drin haben, ja. Pancho drin haben, dann ist für mich zwischen Brust und Fenden. Okay. Ja. Wobei, ja. die Frage war, glaube ich, einfach nur best of all time. Das bezieht sich ja dann fast auch noch auf andere Dinge als nur das Rennfahren und die Erfolge an sich. Da geht es dann natürlich okay. auch noch drumherum, was die ganzen gemacht haben. Und den Einfluss, die sie da hatten. Und da ist dann auch wieder ein Jackie Stewart mit den, all dem, was er für die Sicherheit getan hat, wie er auch allgemein die Vermarktung in der Formel 1 vorangetrieben hat, wie er für Ford und diverse Unternehmen das vorangebracht hat. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die... Was
1: ja, ist. also. <lacht> wenn man sowas noch nimmt, dann ist, es, dann ist es auch schwierig. Aber dann kann man auch wieder viele, viele, dann kann man auch wieder... Natürlich, ein Lewis Hamilton hat dann da auch seine. Natürlich seine Potenziale oder seine, seine einfach seine riesige Reichweite, die er selbst hat, mit der er natürlich auch noch neue Märkte eröffnet. Dann kann man auch einen Michael Schumacher wieder anführen, der der jetzt äh, ja, ähnlich wie Hamilton, aber auf andere Weise auch immer sehr wohltätig auch, auch unterwegs war. Sowas finde ich dann irgendwie auch immer, kann man dann auch wieder sagen, wenn man einfach so den ganzen Typ ähm, ja. sich anschaut. Um,
0: allgemein den ganzen Sport professionalisiert ja. hat mit dem Fitnesstraining mit allem komplett Tümeren.
1: verändert hat richtig genau also das ist, man kann auch wieder dann noch einen Sender nehmen der unfassbar viele Menschen mitgerissen hat also das ist ähm, das ist ja da das niederbegriffen dann gar nicht noch viel wird also so
0: viele Mehrfachweltmeister es gibt zu viele Mehrfachweltmeister
2: da müsste man aber auch fast schon äh, Jack Brabham mit reinnehmen. Also ich bin so ein ja. kleiner Jack Brabham Fan, weil er auch einfach <lacht> es geschafft hat, mit, ähm, dem, mit dem eigenen Auto Weltmeister zu werden, was man nicht, auch nicht vergessen ja. darf, dass er mit Cooper zusammen irgendwie so äh, die Frontmotor Ära beendet hat und quasi den Heckmotor so fast schon äh, ja, den, 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 den Schubser gegeben hat in der Formel 1. Und heute Formel 1 ohne Heckmotoren, das könnte man sich gar nicht vorstellen, auch generell in dem, im Motorsport nicht.
0: Max Power sagt, James Hunt Juan Manuel Fangio, Alan Prost, Mario Andretti und Pascal Wehrlein. Ich weiß nicht, Uiuiui. was er genommen hat.
1: Ja, ein bisschen was war vertretbar davon. <lacht> ja.
0: Und Tobias scheint sich nur bei Gigi einschleimen
3: zu wollen, der sagt Hülkenberg.
1: Ja, voll Hülkenberg fertig, klar, easy.
3: <lacht> ja, natürlich. Also wir brauchen keine Top 5, es gibt den Top 1 und das ist der Hülk... kann man gar nicht drüber reden.
0: Ja. Ich glaube, das ist mal eine eigene, lange Sendung, um darüber zu diskutieren. Deswegen gehen wir lieber weiter zu den nächsten Fragen. Ganz genau. Wir hatten, glaube ich, auch mal einen Artikel, wo wir verschiedene Rennfahrer bewertet haben, in unterschiedlichen Klassen, in Formel mhm. 1, in Tourenwagen, Sport, in Rallye-Sport und allem Möglichen, weil ich hier auch Walter Röhrl gelesen habe. Vielleicht sollte man da mal eine Neuauflage von machen. Das ist dann aber irgendwie eine zehnteilige, jeweils fünfstündige Videoserie um darüber zu diskutieren mit allen.
3: So, jetzt, der Jan Mortis möchte von euch eine Prognose. Wer wird nach Gasly und Ocon der nächste Grand Prix-Sieger?
0: Gasly, Monza steht vor der Tür. Ungarn liegt gerade hinter uns. Bekommen wir dieses Jahr nochmal einen Überraschungssieger, der nicht von einem der Top-Teams kommt oder noch keinen Grand Prix gewonnen hat? Und wer könnte das ja. sein?
1: Das Gibt ja nur zwei Möglichkeiten fast, würde ich mal behaupten, oder? Ja, gibt nur zwei Möglichkeiten, Science oder Norris. Für mich jetzt, also wenn es halbwegs realistisch noch bleiben soll. Von
0: den Autos, also, wenn es wirklich kein totales Chaosrennen wird, wie jetzt Ungarn oder Monza letztes Jahr.
1: Ja, weil das sind die Einzigen eigentlich da, die noch nicht gewonnen haben, die zumindest noch in einem, ja, sehr guten Auto sitzen, weil den soll ich sonst noch nennen. Oder, oder halt noch nicht gewonnen haben. Sonst habe ich nur noch Zunoda, Latifi, Russell, toll. Z Zunoda, Stroll, Latifi, <lacht> Russell, Nazi, Mick und Nazi. Ja.
0: Es ist jetzt nicht ja. unbedingt zu erwarten, dass von denen, dass so viel in dem Rennen passiert, dass einer von denen gewinnt.
1: Also da müsste schon, also weiß ich nicht, was passieren. Und dann also müsste
0: da er hier ja vielleicht wieder das Auto wechseln.
1: Ja, da, das genau. ist dann die wahrscheinliche Variante, genau. Also dann passiert es eher auf die Schiene, genau. Also zumal wir ja jetzt auch kein, zumindest aktuell kein überhol unmögliches Rennen mehr irgendwie haben. Um, aber selbst da würde es mit so einem Auto dann auch nicht reichen. Also, ja. Ja, aber gut. Oder wir kriegen nochmal so ein Reifendrama, so Indianapolis-like, was weiß ich. Dass du irgendwie nur weiß ich nicht, sich zwei Teams trauen mitzufahren, Haas und Williams oder so. Ja. <lacht> das war's, also Jonas, Art. du
0: sagst also, Lando oder Lando Carlos. Ja, Lando
1: oder Carlos. Aber das, ist, das ich, muss ich mir noch festlegen, wahrscheinlich.
0: Oh, das ist, ja, genau, leg dich fest, ja. damit jeder einen Fahrer hat.
1: Ja, dann sage ich Norris.
0: Norris ist für dich die... Ja, doch. Der ist meist, meistens
1: weiter vorne, deshalb sage ich Norris. Ja.
0: <lacht> Vor allem auch im Qualifying, im Vergleich ja, zu Science Das auch, ja dann sage ich was ganz anderes. Es muss ja nicht dieses Jahr passieren. Vielleicht passiert es nächstes Jahr. Deswegen sage so. ich tatsächlich Russell.
2: Ha! Ja, das war gemein. Das ist jetzt das ist natürlich die... Keiner, keiner hat gesagt,
3: dass wir, dass wir nicht von diesem Jahr sprechen. Also ich meine, das ist ja unfair.
2: Sagen, du könntest da ja, genau. Wer ist der
3: nächste
2: <lacht> Grand Prix-Sieger?
0: <lacht> ja, aber musst du nicht erstmal ein Podium holen. Ja, ein ja, Cockpit haben.
3: Jetzt, jetzt, nee. Ja. Es ist ja eine Prognose. Keiner hat gesagt, sie muss realistisch sein.
0: Ist das wirklich deine Prognose? Ansonsten hast du jetzt nein. die Chance,
3: deine Hand zu geben und danach schließt Samuel. <lacht> <lacht> nee, ich, ich schließe mich da ähm, Lando, Jonas komplett an. Ähm, nein, 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 nein ähm, Lando oder Carlos. Also ich kann mich echt nicht entscheiden, wobei, das einer von den beiden gewinnt, muss ja auch schon sozusagen glücklicher Zufall sein und ja nee. Ja. ja, nee. ja, nee. <lacht> nee. Also, ja, Lendo oder Carlos. Ich meine, wenn ich Du sagst ganz abwarten. Gut, ja, ja, genau. Ja. Abwarten. Ich will, dass der Abwarten gewinnt.
2: Sag
0: wohl bitte einen Fahrernamen. Also,
2: äh, Stefan, wenn du sagst George Wassel, dann sag ich vorher Nikolas Latifi. <lacht> ähm, nein, Spaß. Also, äh, bleiben wir realistisch. Ich, dach, ich sag dachte jetzt, laut ich... Jacques
0: wechselt Stroll zu Mercedes. <lacht> dann kannst du das vielleicht sagen. <lacht>
2: Ähm, Jonas sagt, äh, dass es äh, Lennon Norris wird, Gigi auch. Ich sag auch, dass es Lennon Norris wird und ich sage sogar, wo es sein wird. Oh. Oh. Ich sage, dass ein Monster gewinnt. Das ist <lacht> eine Prognose, nur als nichts fixes, aber ich könnte es mir vorstellen, weil äh, McLaren war letztes Jahr so ziemlich die zweite Kraft. Jetzt haben sie den Mercedes-Motor drin. Unter schauen, den Umständen,
0: wieder... die sie hatten letztes Jahr, ja.
2: Genau, aber. <lacht> <lacht> es, ist, es ist schwer natürlich, aber, äh,
0: aber wenn, das, wenn das jetzt da
2: passiert, am nächsten dran ist.
3: dann sind wir hier gerade Zeugen eines historischen Moments geworden. Und wenn es nicht passiert, dann hat Samuel halt gelabert.
2: Dann habe ich halt gelabert, <lacht> aber äh, ich ja. lebe zu so weit aus dem Fenster.
0: Tom Gensler im Chat sagt, Stoffel van Dorn, ich glaube, das ist Robert in disguise, der seinen ja, Stoffel, kommenden Weltmeister nochmal pushen will. Gut, das waren also vier kommende Grand Prix-Sieger hoffentlich geht es denen jetzt nicht so wie bei Roberts Prognosen, wer kommender Weltmeister ja. wird, weil dann können Lando, George, Carlos und Co. einpacken Nico hat ja schon gepackt, er ist in den Flieger gestiegen
3: Stimmt <lacht> Hoffentlich nach Spa Ja jetzt bin ist
0: ich jetzt auch irgendwie, Der trollt ich bin alle
3: Gut, so, was ist ähm, die
0: nächste Frage?
3: Genau. Chris möchte wissen, Budget Cap ineffektiv, besser mehr technische Standards, und um die Teams enger zusammenzubringen?
2: Findet nee. ihr den also, sage ich gleich, Da bin ich, so, bin ich so jemand, der da äh, gleich dazwischen grätscht, weil ich denke mir, die Formel 1 in den USA vielleicht ist das so, wir haben da Nesca und IndyCar, wo das vielleicht so ein bisschen so ist, aber die Formel 1 ist ein Quettkampf der Konstrukteure. Und äh, da finde ich, äh, da muss es auch so ein bisschen so ein Individual oder die Freiheit zum Individualismus geben in der Formel 1 und äh, irgendwelche kreativen Ideen oder irgendwelche, ja, es ist halt ein Wettbewerb und der wird dadurch so ein bisschen beeinträchtigt. Und ich finde den Budget Cap eigentlich, finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil es halt einfach auch äh, zukunftssicherer ist. Also. Das ist natürlich eine Möglichkeit, man könnte es natürlich so machen, es wird sportlich sicher auch seine Vorteile haben, wenn man sagt, okay, man führt da jetzt irgendwelche technischen Standards ein, aber ich bin halt nicht so der krasse Fan von, muss ich sagen. Aber
0: man muss dabei, denke ich, auch bedenken, wenn man jetzt die Frage stellt, Budget Cap ineffektiv, das lässt sich ja jetzt noch gar nicht beurteilen, weil der erst eben. dieses Jahr eingeführt wurde und alles, was dieses Jahr so eng zusammenliegt, hat nicht wirklich was mit dem Budget-Cap zu tun. Das sehen wir vielleicht jetzt in der zweiten Hälfte, wenn tatsächlich einige eben nicht parallel entwickeln können und einige wegen den Schäden oder was auch immer sie da an zusätzlichen Budget aufbringen, nichts weiter in das aktuelle Auto stecken können. Aber ansonsten sehen wir das erst in den nächsten Jahren, wenn er auch immer weiter sinkt, dann wirkt der erst wirklich hundertprozentig. Die nächsten Jahre kommt eher das Problem, dass die technischen Standards der große Umbruch dafür sorgen, dass die Teams wieder auseinandergehen. Das ist also eher das Problem, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich kein so enges Feld und vielleicht auch keinen so engen WM-Kampf sehen wie jetzt, weil das Feld durch das komplett neue Reglement möglicherweise wieder auseinandergeht. Aber Budget Cap ja. ist dann vielleicht die beste Möglichkeit, um das wieder zusammenzuführen oder den Effekt dadurch wenigstens ein bisschen zu begrenzen.
3: Ja. Sind wir bei der letzten Frage angelangt?
0: Wenn keiner mehr sich dem, wenn keiner dem zustimmen will, dass es ineffektiv ist, vielleicht kann ja, nee, ich
1: das nee. Ich kann das nur noch sagen, also das, wie du sagst schon, also im Grunde, das ist beides. Also sowohl dieses Budget Cap, dass die ganzen großen Teams, die jetzt Mercedes, Red Bull, Ferrari, die jahrelang zwei, drei, 400 Millionen ausgegeben haben, die haben da ja auch Grundlagen geschaffen, von denen sie jetzt halt trotz budget immer noch ein bisschen zehren. Klar, die müssen sich jetzt kleinschrumpfen und damit leben, dieser neuen Realität, aber die ganzen Strukturen, die, die Anlagen und alles, das ist ja immer noch immer einfach noch vorhanden. Die haben ja immer noch einen gewissen, einen gewissen Vorteil, den sie einfach mitziehen und das muss sich jetzt halt auch erstmal angleichen und dann, wie du schon sagst, genau dieses Jahr ja, hat das jetzt im Grunde noch keine große Rolle, also in, in der Entwicklung eigentlich fast gar keine Rolle gespielt und das wird dann erst bald interessant, genau, und technisch, ja, gut, das ist aber auch, das, das wird ja auch offen gesagt, also das ist jetzt nächstes Jahr erstmal vielleicht in Sachen Kräfte oder auseinandergezogenes Feld wieder schlechter werden könnte, da, da macht die Formel 1 ja auch kein Geheimnis draus, dass es das passieren kann, also, aber man hofft halt, dass man dann mittel- bis langfristig halt da mehr zu bieten hat, ja.
0: Und die letzte Frage, die Gigi eben schon angekündigt hat. Einige im Chat wissen schon, was jetzt kommt. Da wird hier schon nach Bier verlangt.
3: Herrlich. Also, der Jan fragt, wie viel Bier kam bei Christian nach dem Aufruf zum Schicken an?
0: Da habe ich natürlich nachrecherchiert. Da kam, <lacht> nachdem ich Christian vorhin diese Frage gesendet habe, nur drei weinende Emojis zurück. Also wohl nichts. Ganz, ganz, oh. ganz tragisch, die ganze Geschichte.
3: Das müssen oh, wir Drama. aber ändern, Es geht
0: ja gar nicht. <lacht> auch aus anderer Quelle kam bei uns in der Redaktion Bier an.
2: Vielleicht lag es an der deutschen Bahn, ich weiß es ja nicht. Also.
0: Möglicherweise <lacht> ist er auch noch im Transport, auf dem Transportweg. Und gute deutsche Bahn. Samuel kann es auf dem Rückweg nach Graz irgendwo aufsammeln. In irgendeinem ah Ich
2: weiß nicht, ich bin, glaube ich, froh, wenn ich dann irgendwann wieder ankomme. Also. Ist eine weite Fahrt.
1: Du musstest wahrscheinlich unterwegs vor lauter Frust eh direkt live alles kippen. <lacht> also, nichts. Kommt dann nur leere
0: Flaschen <lacht> an. <Ja. lacht> dann schauen wir uns noch zwei Superchats an, bevor wir noch ein paar Fragen aus dem Chat, die GG sich geschnappt hat anschauen von professor dr racer weniger eine frage und mehr ein kommentar schade dass sophia Flörsch wieder kein sauberes rennen hatte gemeint die 24 stunden in le mans ich wünsche ihr echt mal wenn sie ein gescheites auto fährt dass sie ein sauberes wochenende erwischt jo. und zweite frage von tim schöne grüße in die schweiz und vielen dank für die unterstützung mit dieser frage welche ist eure Lieblingsstrecke, die im aktuellen Kalender ist? Und welche Strecke würdet ihr am liebsten in der Formel 1 sehen, die auch realistisch ist? Da schränkt ihr gleich ein, weil im Chat oder in Kommentaren da ja oft dann Nordschleife oder solche Geschichten kommen. Das geht natürlich nicht. Aber was ist unsere aktuelle Lieblingsstrecke und was würden wir gerne in der Formel 1 sehen, was auch wirklich möglich ist? Und im Chat natürlich auch gerne eure Lieblingsstrecken und gewünschten Strecken schreiben. Darth jetzt sagt John Sarajevo. Ich dachte, das war Formel E, aber Formel 1 vielleicht auch.
1: Realistisch, Leute.
0: <lacht> ja, in der Formel E ist es realistisch. Robert ist seit Jahren am, am gefühlt nee. seit Jahren am Recherchieren.
1: Offenbar ist es ja nicht realistisch. du, <lacht> 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 ja.
0: was ist deine Lieblingsstrecke? Fang
3: wir Hab ich ja, ich ja eigentlich schon gesagt, Spa. Spa, Spa ist genau. meine Lieblingsstrecke. Einfacher ja.
0: Einstieg. Samuel, Ebola. Imola. Uh, Imola? damit hätte ich nicht gerechnet. Jonas?
1: Ja, ich habe es eigentlich auch schon gesagt, also Spa ganz klar. Also die andere ist dann schwieriger. Also ich lese hier als aus Lieblingsstrecke den würde ich
0: jetzt was anderes ins Spiel bringen, das wir letztes Jahr auch nicht gesehen haben, dieses Jahr leider auch nicht Suzuka.
2: Ja, ich hab's gar nicht. Ja.
0: ja. Ja. Jetzt kommt der schwierige Teil der Frage. Fangen wir wieder bei Chichi genau. -Chi an, dann haben wir Zeit zum Nachdenken.
3: Ja, nee, das, da muss ich einfach <lacht> es geht nicht. Das habt ihr euch zwar einfach gemacht, aber ich sag da, ich, ich passe, weil keine Zeit zum Nachdenken und dann landen wir bei Samuel.
2: <lacht> da kommt ein <lacht> schräger Blick <lacht> also, gerade. Geht's geht es jetzt eher um äh, die Strecke, die wir uns wünschen würden? Oder? Ja. ja. Mhm. ja. ja äh, ich habe gerade auch gelesen, wieder Avus, also ich weiß nicht, <lacht> Das Leute, ist nicht im auskennt. realistischen Bereich. <lacht> Eben. Ähm. Puh. Äh. Tatsächlich den Nürburgring. Also Nürburgring. So. Äh. -Kurs. Ja. Nicht die Nordschleife. Also <lacht> den ganz klassischen. Ich weiß, das sind wir letztes Jahr gefahren in der Formel 1 und es war ein cooles Rennen und äh, auch die Atmosphäre. Ich meine, gab, da gab es keine Zuschauer, aber ich würde es mir gut vorstellen. Oder ich kann es mir gut vorstellen, dass da ziemlich was los ist da. Äh, ist eine coole Strecke. Ich war auch gerne selbst dort drauf in der, auf der Playstation also äh, ja
0: mein Nürburgring klar ich breche jetzt auch noch mal eine Lanze für den Hockenheimring weil wir wollen ja unbedingt ein deutsches Rennen sehen und Hockenheim mit dem Motodrom rein von der Stimmung wenn wir jetzt nicht nur auf den Streckenverlauf selber gehen da ist natürlich Spa oder Suzuka eine ganz andere Geschichte aber auch von der Stimmung und vom Drumrum dann ist natürlich auch der Hockenheimring eine richtig schöne geniale Geschichte
1: Tja, jetzt brauche ich auch noch eine. Super. Ist Le Mans realistisch? Also wirklich, was wir ist am Wochenende gesehen haben, nachdem ich da Alonso gesehen habe, im, im umgebauten oder umlackierten alten Renault. Ich meine,
0: Streckenvariante ist sicherlich nicht realistisch. Die Aber Le im Sinne Mo von
1: Sicherheit wäre es vielleicht realistisch machbar in irgendeiner Weise. Realistischer als der Nürburgring. Also, die Nordschleife. Wie gut der
0: Grand Prix-Kurs um, in Le Mans ist, um Formel 1-Rennen zu Nee, der Grand Prix-Kurs ist schon wissen nee, nee. wir aus der MotoGP, die ihn da schon alle verhasst. Ja,
1: das stimmt. Das aber ja auch einfach mal, um mal was ganz anderes andere. zu sagen.
2: Das wäre ja vielleicht auch was für Dominikalische historische Rennen.
1: <lacht> Zählt da ja, jetzt, nachdem wir es
0: zweimal nicht hatten, Melbourne mit rein? <lacht> Kann ich mir Melbourne wünschen? Passt schon, ja.
1: Ja, ach nee, ich sag mal, ähm, ich hab was, ich sag mal, was ja sogar ein bisschen in der Diskussion ist, ich sag mal, ich kann das nicht aussprechen, aber Kialami, also Südafrika, ähm, das ist lange weg und irgendwie mal, finde ich das mal reizvoll, da mal wieder hinzugehen, einfach auch mal irgendwie Südafrika ja. in den Kalender zu packen, das finde ich mal irgendwie cool, also das wäre mal irgendwie mal, das würde mich mal wirklich freuen als neues Rennen, das ist so, so wie Mexiko mich gefreut hat, da würde ich sagen, jo, und nicht wie, keine Ahnung, das, das fünfte Rennen da in der Golfregion oder so. Ja? Also das finde ich, find ich mal nett.
0: Was viele auch immer nennen, ist Adelaide, wenn wir schon in Australien ja. waren. Oder Alternative in den USA wird natürlich immer gern von Watkins Glen geschwärmt. Klar. Aber ansonsten vermisse ich eigentlich jetzt gar nicht so viele Strecken. Im Chat wurde mal leiser genannt, die wir vorhin ja, ja auch schon mal angesprochen haben. Finde ich auch eine schöne Strecke mit spannenden Rennen.
2: Also wo noch Strecken genannt wie Indien oder äh, was auch noch dabei Korea? Aber da bin ich In ganz Korea, froh, dass sie nicht oh. dabei sind.
1: Korea Indian, interessiert naja. mich eigentlich nur, ja. wie die
0: Stadt jetzt aussieht.
2: Ah, stimmt. Weil, das stimmt, ja das ist ja Stadtkurs. <lacht> ja.
1: <lacht> ja ja. Indien. Die mittlerweile ja, steht. <lacht> oh. Naja, wahrscheinlich
0: Und, nicht. Okay. Nein, die wird nie niemals errichtet. <lacht> So, Gigi, hast du noch ein paar allgemeine Fragen aus dem Chat gesammelt?
3: Ja, ja, habe ich. Sehr
0: Nur vielen. her damit. Las Moment. Vegas ja. Caesars Palace Parkplatz. Ja, von Jakob Geil. aus dem Chat.
3: Ähm, wir fangen mal mit was Einfachem an. Chris Ryan ähm, möchte euren Tipp für den Weltmeister 2021 hören. Fahrer und Konstrukteure.
0: Ich erinnere mich, was habe ich denn vor Saison in unserem legendären Video getippt? Ich glaube Hamilton, also muss ich das ja wiederholen. Du dich aber weit aus dem Fenster gelegt. Das war ja noch vor den Testfahrten. <lacht> da, ja wissen wir nicht, was passiert.
1: Ja, ja. Ja, ich habe damals Verstappen gesagt und werde auch dabei bleiben. Beim Team habe ich, glaube ich, vergessen, was ich gesagt <lacht> habe. Ich glaube, ich habe Red Bull gesagt, dann bleibe ich da auch bei. Ich bleibe, ich glaube jetzt dran. Ja.
0: Wenn nicht, hast du jetzt beide Varianten wahrscheinlich abgedeckt.
1: Nee, nee, aber man sollte dann dabei bleiben, ne? Also deshalb, äh, Herr Verstappen, der macht es.
0: Bitte? Verstappen macht okay. es. Samuel, <lacht> kannst du dich noch erinnern, was du getippt hast?
1: Ja,
2: klar. Hm. Äh, der einzige es war hier. tatsächlich. <lacht> es war tatsächlich äh, auch Verstappen. Also ich habe auch auf Verstappen getippt. Äh, bis jetzt könnte es ja durchaus funktionieren, äh, was die Konstrukteurswertung betrifft. Äh, sage ich Mercedes. Aber ich glaube, ich habe auch Mercedes getippt damals.
0: Können wir noch gleich passend dazu machen. Etienne fragt gerade im Chat, was ist euer Tipp für den großen Preis von Belgien? Also Top 3 gleich hinterher feuern.
2: Gut, dann sage ich äh, Verstappen. <lacht> äh,
0: Dein Weltmeister braucht Punkte, klar.
2: Genau. <lacht> <lacht> äh, Verstappen gewinnt, äh, Hamilton wird Zweiter, Dritter wird Lando Norris. Gigi?
3: Also, wenn der Hölk jetzt wirklich nach Spa fliegt,
0: <lacht> dann fährt der nicht aufs Podium. Doch. Jonas kann man ja, den Dritter. Kopf <lacht> Okay. <lacht>
3: ich wollte ja, einfach ja. nur was sagen. Also, ja, Verstappen gewinnt. Norris wird Zweiter,
0: Hamilton wird Dritter. Okay. Dann, nach zwei Verstappen-Siegen sage ich dann, Hamilton gewinnt vor Verstappen und Norris. <lacht> Abwechslung auf dem Podium. <lacht>
1: ähm, ja, wer gewinnt denn? <lacht> dum, 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 dum. Ach komm, ähm, Leclerc gewinnt. Äh, ich
0: dachte, jetzt kommt Latifi.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, Charles Leclerc gewinnt äh, ganz, ganz, ganz dominant in, in, in Belgien und ja, danach interessiert es dann keinen mehr. Ähm, ich sage einfach mal, es passiert irgendwas komisches. Leclerc gewinnt vor, es muss noch mehr komisches kommen vor... Alonso. Alonso? Vor Alonso, und, zu. vor Alonso und und, und Vettel. Dann ist ganz, ganz viel wow. verrücktes, <lacht> ehemaliges, aktuelles Ferrari-Zeug da drauf und keiner mag sich eigentlich. <lacht> ja <lacht> ja doch, gut, mit Alonso schon. haben glaube ich, kein Problem. Aber gut, ja.
3: Ähm, genau, ganz oft kam die Frage, und hier auch gestellt von, Mild, von TV kann vielleicht jetzt doch ein Rennen in Deutschland stattfinden, da ja jetzt auch beispielsweise der Japan-GP abgesagt würde.
0: Ach, das ist ein Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben und leider ausschließen mussten durch die Vorlaufzeiten. Es wäre schön, aber ich, ich habe keine Hoffnung. Samuel, Jonas hat es vorhin schon gesagt. Samuel, hast du irgendeine Hoffnung?
2: Äh, nicht wirklich. Leider, also ich, das ist auch nicht mal irgendwie ansatzweise äh, im Gespräch, dass da irgendwie ein Rennen in Deutschland ausgetragen wird, dieses Jahr noch, äh, also verschwindet gering meine Hoffnung. Ja. Leider. Mhm.
3: Gut, haben wir das auch geklärt, ein für alle Mal. Ähm. Simon Donat, Hashtag AskMSM, dürfte die Rennleitung im Falle einer verkürzten Saison die Anzahl an einzusetzenden Teilen reduzieren? Also zum Beispiel jedes Team hat einen Motor weniger zur Verfügung.
0: Also die Rennleitung darf grundsätzlich da gar nichts dran ändern, weil wenn, dann ist das alles schon im Reglement so geregelt, wie viele Rennen, wie viele Motorteile und so weiter verwendet werden dürfen. Und okay. gleichzeitig bedeutet die Anzahl der Rennen ja auch, wie viel Geld bekommen die Teams, wie verändert sich der Budget-Cap. Da gibt es ja für alles diverse Stufen, je nachdem, wie viele Rennen wir fahren. Das ist aber alles im Reglement geregelt. Das wird jetzt nicht von den Stewards mal so nebenbei schnell entschieden und Toto rennt hin und schickt ihnen irgendeine E-Mail mit spannenden Anhängen.
3: Wo wir schon bei Toto sind, es kamen auch einige Fragen zu ähm, Toto Wolf und Lawrence Stroll mit ihrem, ihren Gerüchten von Insider-Trading.
0: Mhm. Gut, muss man natürlich vorwegschieben, dass wir keine Börsenexperten sind und dass wir auch nicht dabei waren, als Toto äh, sich beteiligt hat an Aston Martin, wo man auch wieder, wie wir schon oft gesagt haben, unterscheiden muss. Formel 1 Team ist ein eigenes Unternehmen, ist eine ganz andere Geschichte, Geschichte als der Automobilhersteller Aston Martin und ja, müssen wir abwarten, was dabei herauskommt, aber ohne, dass wir da groß recherchiert haben oder uns in dem Thema auskennen, können wir uns da, glaube ich, nicht großartig zu äußern. Außer also, wir haben ja Börsenexperten.
1: Ja, nee, ich habe nur was gelesen hat also Ich habe die Financial Times, die sich ja auf dem Gebiet etwas besser auskennt als hier, <lacht> ähm, die haben heute geschrieben, dass äh, zumindest mal die BaFin das schon mal nicht verfolgen wird und keine Beweise findet, warum da jetzt eine Untersuchung eingeleitet werden sollte. Und auch in Großbritannien scheinen da Quellen zufolge zumindest die Behörden ja nicht unbedingt den Anlass einer Untersuchung sehen. Also äh, scheint ein kurzes Aufkochen gewesen zu sein. Ja.
3: Okay. Dann ähm, fragt Joker IP, denkt ihr, dass Ricardo die Trendwende schafft? Äh, Moment. Denkt ihr, dass Ricardo die Trendwende schafft 2021 oder erst 2022?
0: Da also haben wann es, hat
3: er die Trendwende?
0: Vorhin relativ klar auf 2022 ja. geeinigt, als wir über McLaren gesprochen haben.
1: Ja, genau. Also das denke ich auch. Also ein bisschen besser hoffe ich für ihn, hoffe ja. ich für McLaren. Ähm, aber ja, richtig abgeht es nächstes Jahr.
0: Hoffen wir, für ihn.
1: Oder kann es ja, kann ja. es nächstes Jahr gehen. Genau. Wenn was richtig abgeht, dann das genau. genau. nächstes immer Jahr. Immer noch so ein Hintertürchen offen halten, ne? das ist immer wichtig.
3: Wir <lacht> haben hier noch eine Frage von Müll Mülltonnen TV und zwar mhm. ob ähm, der Sebastian Vettel in seiner Karriere noch einen Sieg holen kann. wird.
0: Kann und wird ist äh. ein Unterschied. Gut, wir haben wir es gesehen, wenn ein Chaosrennen ist, kann natürlich alles passieren. Es, 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 es kann jeder gewinnen. Ocon hat gewonnen und das war jetzt nicht unbedingt die Sache, die super herausgefahren wurde und die beste Leistung war, die die Formel 1 je gesehen hat, sondern es ist halt ein Chaosrennen gewesen. Das heißt, das kann jedem passieren. Dieses Jahr sehe ich mit Aston Martin in einer, aus eigener Kraft sowieso keine Chance. Und für nächstes Jahr wird es schwer, aus eigener Kraft Rennen zu gewinnen. Da müssen wir wissen alle, dass sich nächstes Jahr alles ändert. Andere Autos, andere Regeln. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Sprung für Aston Martin schon groß. Samuel, was meinst du?
2: Ja, ich denke halt, warum nicht? Also warum sollte er nicht noch ein Rennen gewinnen? Also das kannst du auch schwer sagen jetzt. Ich meine, der Vettel ist immer noch <lacht> ein guter Fahrer. Also, ähm, der eine oder andere würde sagen, er ist wahrscheinlich immer noch Weltklasse. Aber, ähm, ja. <lacht> Weltklasse <lacht> würde ich jetzt Aber vielleicht viel
0: nicht durchgehen. Da braucht man auch die, die konstanten Beweise dafür, was natürlich auch ein Auto voraussetzt. Eben. Oder mehr aus dem Auto rausholen, dass es nicht kann. Aber
2: ich denke mal, wie gesagt, warum soll das nicht schaffen? Dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwer. Ich meine, beim Krausrennen kann alles passieren. Wenn noch ja. ein Ocon ein Rennen gewinnen kann, äh, dann wird es auch ein Vettel können. Äh, und nächstes Jahr, who knows? Also, wird halt schwer. Und die. Jahre darauf, dann weiß noch nicht, wie lange Vettel noch bleibt, aber äh, ich glaube, dass er sicher das noch das Kaliber dazu ist, sich sowas zu schaffen, äh, aber es hängt halt viel vom Material ab.
0: Gut, dann bevor Chichi noch eine letzte Frage stellt, machen wir vielleicht hier von Etienne was, was ganz anderes. Was ist euer Tipp für den großen Preis von Silverstone hinter MotoGP? Wer gewinnt? Oh Themenfremd. Jetzt wollen wir mal was sehen.
2: Dann werfe ich gleich mal rein äh, Quateraro und äh, oder äh, Jack Miller. Darüber würde ich mich freuen. Aber
0: <lacht> ich kann mit Sicherheit sagen, es wird nicht Veniales sein. <lacht>
2: nicht, ne?
3: Da muss man doch nicht noch drauf rum, rumreiten.
2: <lacht> genau das alles in, in die Wunde. Genau,
3: ja. <lacht> Nee, aber ich sag auch, ähm, der Quateraro und ja, doch. Also ja, ja, ich gehe mit Samuel.
1: Ja, ich lege mich da auch fest. Also habe mir das nochmal genau angeschaut. Und Hast du <lacht> dir nochmal die WM-Tabelle <lacht> angeschaut? Nein, nein. nein. Ich habe nur die Berichterstattung auf diesem motorsportmagazin.com verfolgt und habe daraus geschlossen, dass die Chancen da ganz gut stehen sollen für Fabio Quattararo, weil Yamaha ja doch relativ gut ist in Silverstone.
0: Das lassen wir jetzt als Expertenmeinung von dir einfach mal so stehen und hoffen, dass Michael und Markus Sehr überzeugend vorgetragen. Genau, es war auf jeden Fall recht professionell und ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, so ist das Ganze. Mhm. Und jeder wird es dir glauben, der es nicht besser weiß. Alle Infos zum MotorGP-Wochenende natürlich bei motorsportmagazin.com auf der Webseite, genauso wie aus Spa. Und Gigi, was ist deine letzte Frage des Tages?
3: Ja, ganz arg schwierig, weil ich, glaube ich, noch 20 Stück oder so habe. <lacht> <lacht> ich kann mich ja ähm, bekanntlich schwer entscheiden. Aber wir nehmen doch einfach die, weil es mich auch interessiert. Ähm, von DHL klingelt nicht mal. Wollte sich Red Bull nicht irgendwann mal über die flexiblen Frontflügel von Mercedes beschweren? Als Antwort auf die Mercedes-Beschwerde gegen den flexiblen Red Bull Heckflügel.
0: Ja, man kann viel wollen und viel erzählen.
1: Ja. Nee, also das Thema ist jetzt dann, glaube ich, durch, oder? Also das hat, dauert mir jetzt zu lange, als ob da jetzt ja. noch was kommen würde. Also das hat sich, denke ich, mal erledigt. Also, Wenn sie
0: Beweise gehabt hätten, hätten sie das schon ja. längst gemacht. Richtig. Aber das ja. ist, glaube ich, mehr hochgekocht worden von den Fans und ihren Diskussionen darum.
3: Aber wenn das wir die Frage so kurz abfrühstücken, dann könnte ich ja noch eine zweite einwerfen, oder? Na gut. Ähm, es ist weniger eine Frage und mehr so ein Szenario, und zwar von Kane oder Kane offiziell ähm, zum Thema Budget Cap, Reparaturen, Unfälle. Wie wäre es mit einer Art Versicherung? Jedes Team zahlt vor Saisonstart 20 Millionen an die FIA. Die, 20 Schäden, Millionen? Während
2: <lacht> wow.
3: die Schäden während der Saison werden dann immer von dem Geld bezahlt.
0: Ja, dann ist Haas ja schon mal pleite. <lacht> bevor sie überhaupt losfahren. Hm. 20 Millionen ist ein Betrag, der da
3: sicherlich nicht machbar ist. Okay, aber jetzt abgesehen vom Betrag und das... Aber
2: die Idee finde ich cool irgendwo. Finde ich irgendwie interessant. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, also, also, <lacht> ja,
0: aber was hat denn ein Team, das jetzt überhaupt nicht in irgendeinen Unfall verwickelt ist, davon da Geld zu bezahlen, für andere? Was haben die davon und um wo...
3: Wo soll das ihnen was bringen? Aber wieso für andere? Na, wenn die ich dachte, die 20 Euro sind für einen selber. <lacht> die
2: 20 Euro? Ja, <lacht> 20 Euro zahlt sie. Die zahle ich auch. Ich glaube, dass es darum ging, dass die 20 Millionen oder 20 Euro in einen Topf geworfen werden, wo dann quasi ja. das Team das Geld rausnehmen kann. So oder solidar vor, wenn
1: man das mal irgendwie ja. so also Jedes
2: will. Team zahl
0: oder zahlen alle zusammen 20 oder jedes einzelne ja, 20? Alle zusammen. Ja, aber eher alle heißt, zusammen. Jedes das Team
3: zahlt vor Saisonstart 20 Millionen an die Vier. <lacht>
0: also dann, dann bleibe ich bei meiner ersten Aussage. Dann ist die Hälfte jo. des Starterfelds schon tot, bevor es losgeht. Super. Okay, schade. Also, es, ich, also mhm. ich kann mir diesen Solidarfonds nicht vorstellen.
1: Wenn es so gedacht ist, ja, kein, also Versicherung hieß es ja. Ja, gut. Ich meine, im, im Nachwuchssport, da gibt es. Da sind ganz normale Versicherungen, ja. Also da gibt es ganz normale Gegenunfälle halt. Und die sind auch schon Schweineteuer. Also ich will nicht wissen, was das in der Formel 1 für Prämien sind. <lacht> ähm, das geht ab. Ja, aber. Hm.
0: Aber ich zahle ja jetzt nicht hier in diesen Solidarform von, von allen nee. Teams ein und dann zahle nee. ich die Schäden von anderen, wenn ich selber keine nee, nee. habe. Das ist ja, Richtig.
1: Also, ja...
0: Samuel hat vorhin gesagt, das ist ein Wettkampf die ist der Konstrukteure. Die Idee ist aber das, cool. Das aber die Umsetzung... Ah, ja, voll.
2: Aber die Idee ist interessant, aber es stimmt schon, was du sagst. Also äh, ich meine, es gibt viele, viele Ideen und äh, viele sind interessant, aber ob sich da auch was durchsetzt von, das ist eine andere Frage. Ja. Abgesehen davon, dass es natürlich ein Kampf der Konstrukteure ist.
0: <lacht> wie du schon mehrfach betont hast und wie wir natürlich auch alle wissen und es auch wollen und mögen. Und dann würde ich sagen, haben wir es hinter uns gebracht. Das war unsere Vorschau auf die zweite Saisonhälfte und auf den großen Preis von Belgien mit ganz klein bisschen MotoGP zum Abschluss als Krönung auf das i obendrauf. Und dann können wir zum Abschluss noch mal darauf hinweisen, es gibt ein neues Motorsport-Magazin. Das hat ein ganz schickes Aussehen. Da geht es auch um MotoGP. Da kann man sich nämlich auch über diesen Herren hier informieren, der zum Saisonende seine lange und erfolgreiche Karriere beenden wird, Valentino Rossi. Aber es sind natürlich auch jede Menge Formel-1-Artikel drin, zum Beispiel ein Exklusivinterview mit einem jungen Mann, über den wir heute viel gesprochen haben. Lando Norris hat mit uns gesprochen. Und es sind auch noch tolle Artikel über Mick Schumacher und sein erstes Halbjahreszeugnis in der Formel 1. Jonas hat einen Artikel zum Facelift für die Autos für das nächste Jahr geschrieben und von Flo kommt eine Übersicht für 2022. Welches Team hat denn da die besten Chancen? So ein bisschen Dinge, die wir hier heute angeschnitten haben. Da nochmal ausschließlich Team für Team, alle zehn Teams beurteilt. Nach Finanzen, nach den technischen Möglichkeiten der Fabrik, der Teamführung, den Fahrern, dem Auto und allem drum und dran. Und natürlich gibt es auch noch ein bisschen zum kalten Krieg zwischen Mercedes und Red Bull. Und wer dann noch nicht genug hat, 116 Seiten, ist natürlich auch Formel E drin. Haben wir letzte Woche ausführlich hier drüber gesprochen. Und da haben wir auch ein Exklusivinterview mit dem Formel E-Boss und die Zukunft der Rennserie. Das hat natürlich Robert geführt. Und da gibt es jede Menge, mit, auf das ihr euch freuen könnt. Findet Abonnenten ab nächster Woche dann hoffentlich bald in ihrem Briefkasten. Wer es noch nicht hat, unter dem Like-Button erstmal Like-Button klicken und dann in der Beschreibung den Link anklicken, wo es unser Magazin gibt und dann könnt ihr es euch direkt bestellen und mal dran riechen, weil wie ihr alle wisst, Christian sagt, beste Duft jedes Magazins weltweit, motorsport -Magazin. Und dann zum Abschied haben wir natürlich wie immer eine spannende Frage. Diesmal geht es nicht um Zebras, sondern aufgepasst, Samuel, du wirst als erstes auf okay. diese Frage antworten. Von Marcel kommt die Frage, würdet ihr lieber schnell vorwärts oder schnell rückwärts laufen können?
2: Natürlich schnell vorwärts. Wer will schnell rückwärts laufen? Da sieht man ja nicht, wo, wo man hinläuft. Also, äh,
1: äh, ja. Jonas? Ja, ich schließe mich dem vollumfänglich an. Also.
0: GG.
3: Also eigentlich würde ich schon auch sagen, schnell vorwärts. Aber wenn jetzt Jonas und Samuel schon gesagt haben, vorwärts, dann muss ich ja eigentlich, also einer muss ja immer hier ja, das stimmt, ja. gegen das System und dann bin Glück halt ich diejenige, ja. Dann würde ich ganz schnell rückwärts laufen. Das ist sicher auch, also zieht man schon so Aufsehen auf sich. Vielleicht, okay. Ja.
0: Das, jetzt hast du die Begründung gefunden, die ich jetzt die ganze Zeit, während du geredet hast, gesucht habe. Was ist denn der <lacht> Vorteil davon? Aber man zieht Aufsehen auf sich.
3: Ja, vor allem, ich denke mal, so an der Strecke ist das bestimmt, wenn man bloß als Fan da ist und halt irgendwie jegliche Mittel und Wege braucht, um da, ja, doch.
0: Machst du das dann dieses Wochenende?
3: Dazu dazu müsst ihr in die Story von Motorsport Magazin schauen auf Instagram, dann, dann seht ja. ihr, ob ich das mache oder nicht, oder was ich mache.
0: Sehr schön, noch den Plug untergebracht. Motorsportmagazin natürlich auch auf Facebook und auf Instagram und überall auf den sozialen Netzwerken vertreten. Schaut auch da vorbei, folgt uns, dann bekommt ihr auch alles mit, ob vorwärts oder rückwärts oder wie auch immer, was bei uns los ist. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Am kommenden Wochenende, wie üblich, Donnerstag bis Sonntag, einen Vlog von Christian von der Strecke. Und natürlich jede Menge News und Artikel von allen auf motorsportmagazin.com. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao, ciao. So, ciao, ciao. Viel Spaß ins Spa. Bar.